3: To
2: le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Comenzamos una vez más eh, la sección de Un murciano encabronado con Raúl. En breve se va a incorporar también Javier Negre a menos 10, eh, si todo va bien. Así que, Raúl, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Ah, bueno, pues yo Muy creo que... Bien. Yo creo que es un día un poco para celebrar, ¿no? Porque han condenado a Pablo Echenique a, a pagar 80.000 euros a la familia del asesinado que, pues sin prueba alguna, dijo que era un violador, ¿no? Eh, por lo menos oye, la justicia en algunos casos parece que sigue funcionando, ¿no, Raúl? ¿Cómo lo ves?
3: Pues,
1: pues yo estoy esperando que condenen a Marlaska porque marlasca acusó a un señor de haber matado a una a su pareja que se había suicidado, que se tiró. Esa mujer uh -huh. se suicidó y Marlasca antes de tener ni zorra idea, siendo ministro de Interior, dijo que otro nuevo caso de violencia de género eh, estremecía a los españoles. Estos bocachanclas, estos mentirosos, estos vividores, estos derramadores de odio y estos, sobre todo, mentirosos, ineptos, vividores como Pablo Echenique, que es lo que se ve. Uh -huh. Es un tipo que... Vive por y para derrochar odio. Yo creo que tiene eh, serios problemas eh, mentales al respecto de cómo enfoca su frustración y su odio y toda dedicada siempre a lo mismo. Vive en la mentira continua y constante y hoy me he decidido a reírme de él públicamente en su red favorita y sí, le ha ido muy bien la respuesta del murciano. Espero que la haya disfrutado el rato que tarde en borrarme o en bloquearme.
0: Eh, otro también los temas del día, por supuesto, es el tema del Gran Wyoming. Me gustaría recordar las palabras que decía, ¿no? Eh, hace ya un, un, par de, un par de años, ¿no? Decía, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo más vamos a soportar este nivel de evasión fiscal? ¿Qué se nos acabará antes? ¿El dinero o la paciencia? ¿O cómo el defraudador es él, es él callará y se dedicará, bueno, es decir, palabras, refiriéndose a la, bueno, pues a aquellos que defraudan Hacienda y sin embargo hoy hemos conocido, ¿no? Eh, que tiene que pagar a Hacienda 567 mil euros por haberlos defraudado. O sea, hoy dará lecciones también en el intermedio de, 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 de moral, ¿no? Diciendo, o sea, acusando a los defraudadores, de Hacienda y tal, cuando él tiene que pagar casi mil euros a Hacienda. Es decir, ¿cómo ves tú esto? Yo es que me río ya por no llorar,
3: Raúl. Eh... <risa>
1: Guayomi muy... y una mierda son dos mierdas. O sea, él lo sabe también. De hecho, él se jacta de ser millonario... De la cantidad de dinero que gana terrible, tú piensas que eh, son gentes que, que cobran aproximadamente seis mil euros por noche. Mm. Cada noche. ¿eh? No olvidemos que Sardá, este pro catalanista separatista, que va dando eh. lecciones de socialismo y tal, cobraba veinticinco mil euros cada noche. Mm -hmm. Cada noche, cinco noches por semana. Donaba poco. Wyoming le pasa igual. Él que está preocupadísimo, ¿verdad?, por el fortísimo y robusto escudo social con 19 inmuebles, papi chulo. Puedes alojar a la mitad de la inmigración ilegal que ha llegado a Tenerife porque ya no caben en Gran Canaria. Pero esto no le va bien. Él sabía hace mucho tiempo que tenía que pagar cercano a 600.000 euros y le da exactamente igual porque él ya sabe a lo que se ha arrimado. De hecho, si... Yo no me equivoco. me cobra de la sexta. Sí. ¿Sí? Es posible que vayan a meterle un pequeño rapapolvos de 25 millones de euros también a su amiguito Jaume Rouras, el comunista. Hay que pues... ver los comunistas, hay que ver los comunistas cómo les gusta defraudar, cómo les gustan los sobornos, porque resulta que Jaume Rouras han admitido que ha pagado sobornos de hasta 25 millones de dólares. Vaya, Yauma, aparte de pagar naves y dar dinero para el butifarrendum catalán, ¿también sobornas a la gente para que te den derechos de televisión? ¿Es cierto, Yauma, que has ganado 80 millones de euros porque se retomó la liga eh, para terminarla, porque así se lo pediste a Pablo Iglesias Turrión? ¿Le diste alguna comisioncilla a Pablo Iglesias? Venga, vamos rojos, es el momento de desembuchar, estamos aquí, fíjate, yo es eh, de las pocas veces que voy a empezar el programa y no me ha dado tiempo, ha sido absolutamente imposible, ya pido disculpas porque solo voy a dejar cuatro o cinco pedradas en una puerta de chapa hacia la marabunta de la corrupción canaria y del populismo de la extrema izquierda que se ha apoderado de las islas y que ya la están padeciendo hasta los huesos los canarios, así que ya digo, ahora voy a hacer un breve... Repaso para Echeminga Dominga, me van a sobrar unos minutillos y luego es cierto que tengo aquí pendiente, voy a sacar mucho material de Canarias, mucho, mucho material de los Canarias que la gente creo que se van a sorprender, inclusive los propios Canarios.
0: No, retomando un poco un tema del Wyoming, porque claro, al final esto lo se va a comentar en profundidad a partir de, de las once y media aproximadamente, el tema de, de Canarias, ¿no? Entonces, un poco retomando el gran Wyoming, a mí lo que me sorprende es cómo los, los comunistas siempre que, o sea, que, que siempre están en contra del capitalismo, ¿no? Pues como siempre han vivido Genial con el capitalismo, ¿no? Wyoming se está forrando con el capitalismo. El, el, o sea, todos estos que vienen a decir, a, que vienen a dar lecciones de morales, ¿no? Son los que más se forran del capitalismo. Y es más, te quiero dar una última hora, ¿no? Y es que el Wyoming, en su programa de mierda en la sexta, eh, ha hecho referencia a esa noticia, ¿no? Te voy a decir las palabras textuales eh, que dijo Gran Wyoming, que están puestas en Twitter, ¿no? Por eso me he enterado. Dice eh, en su programa La justicia es como un tren a Badajoz. Acaba llegando, pero es lenta de cojones. Estas son las palabras eh, que acaba de decir el Gran Wyoming ahora, hace escasos minutos, en referencia a su a su bueno, o sea, a, a, ese, a ese defraudamiento. Ha decidido partido? burlarse
1: del problema ferroviario que hay en Extremadura. Totalmente. Este, al que yo le dediqué un vídeo entero de las 19 veces que prometió el Partido Socialista solventar el tema ferroviario en Extremadura. Hola, Wyoming. 19 promesas electorales del Partido Socialista de llevar una mejora ferroviaria a Extremadura. 19. ¿Sabes qué más suma 19? Los inmuebles que tienes en Madrid. Es casualidad, picha. Hay que ver lo de los números, ¿eh? Él sabía hace mucho tiempo que tenía que pagar los 600.000 euros. Le pasa igual que al que hace programas para rojos y maricones, que él sabía que tenía que pagar Hacienda, que también ha sido condenado por pagar Hacienda, a, por eh, evadir impuestos y no pagar. Esto también le ha pasado a otros super mega chupipirulis, como, eh, ¿cómo se llamaba este? Que, el Vázquez, que es presentador de televisión. Que es de los Jorge Javier,
0: Vázquez.
1: El Jorge Javier. Ah, no, no.
0: Eh, eh, hoy sí, Dios. El... no me sale el nombre
1: ahora sí, pero vamos, este también que es muy chachi que es Ay, homosexual no y tal es sí. superprogresista, eh, y Jesús, Jesús. Jesús, Vázquez, Jesús Vázquez también Jesús. condenado también eh, coño, eh, hemos visto a Bardem que dejaba sin pagarle a los empleados que hacía Eres, que el tío se gastaba un millón de dólares en que naciera su bebé en una prestigiosa sí. y judía Judía clínica en Estados Unidos, mientras va por ahí de pro-palestino, si estos de la izquierda tienen el fuste justo. Yo siempre digo que tienen una neurona más que les hace no cagarse en la cocina, si no, serían lo que hay.
0: Vamos a pasar ya ahora sí a las preguntas de la. Bueno, los comentarios, preguntas de la audiencia, ¿no? José Manuel Soriano te pregunta, ¿qué opinas del vídeo donde sale Ortega Smith en una manifestación de mujeres musulmanas exigiendo que el gobierno de España les pague la luz?
1: Pues, al respecto de ese vídeo, eh, lo que te recomiendo, José Manuel, es que hagas lo que hago yo. Yo lo miro con estos ojos uh, absolutamente enfermizos que me dedico a sacar los detalles más desagradables de las imágenes. ¿Has visto los carteles como están escritos? Es un consejo que te doy. El, el vídeo, a mí no me preocupa lo que dice Ortega Smith, porque Ortega Smith habla de algo que no tiene nada que ver con las imágenes. En el vídeo te recomiendo que analices muy, muy bien cuando tú, no sé, en el colegio habrás hecho alguna vez algo. Entonces utilizas una regla para hacer las letras. vale. Todo este tipo de cartelería que llevaban esas mujeres está hecho por eh, las más de 400 personas que trabajan por y para, entre otros, Más Madrid, Podemos y demás. O sea, estas mujeres las llevaron allí les dieron unos carteles hechos por personas que cobran de partidos políticos. Suelen hacer este tipo de cartelería y es muy habitual el formato de letra y el tamaño de la letra. Así que esas mujeres solo fueron allí porque les dieron dinero para ir. Por eso a mí me preocupa más el trasfondo del vídeo que las palabras de Ortega Smith. Yo analizo las cosas así. Por eso yo tengo esta forma de verlo diferente y que muchas veces la gente dice que abre los ojos pensando en ciertas cosas. De las cosas que yo dejo caer seguramente cuando vuelvas a ver el vídeo estarás diciendo coño, qué cabrón es el murciano este. Ya lo verás. Eh,
0: estamos a... Pedimos, por favor, que nos dejéis preguntas más concretas porque hay muchos comentarios. Eh, a ver, este... se si a Echeminga se le ha condenado por un juicio civil sin pasar por el suplicatorio como ningún abogado hace una como ningún abogado hace una demanda civil a Pedro Sánchez por decir así el Podemita Rodríguez y lo juzga un juez normal.
1: Vamos a ver eh, este juicio eh, esta sentencia que es sentencia firme de acuerdo a este juicio va a sentar precedente y esto va a ser muy peligroso para los tipejos como él que viven todo el día diciendo disparates e insultando sí. en las redes sociales y sobre todo a gente como yo que recibo una cantidad de amenazas que es para hacérselo mirar la cantidad de enfermos, cobardes que hay pues eh, ahora después voy a relatar el tema de la sentencia y sigo diciendo lo mismo Echeminga Dominga es eh, condenado en una parte por portavoz y en otra parte como eh, o sea, el remanente o el o el costo económico, los 40.000 euros que él tiene que hacer frente, son por el cargo público que ostenta, pero la condena no es por el cargo público. Vamos a discernir. La condena sí. es por la persona por lo que hace. Ahora después lo voy a relatar porque es diferente. O sea, en el momento en el que Pedro Sánchez persona cometa un delito, persona, aunque esté aforado, es algo diferente. Entonces, es una sentencia que va a sentar un antes y un después en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, que es una calamidad lo del Twitter. De hecho, en Estados Unidos, como Donald Trump eh, siga de presidente, o le pegan una vuelta o lo van a tener que quitar el título de red social. Porque una red social no necesita moderadores, ni árbitros, ni gente que se dedique a quitarme vídeos a mí de una plataforma cuando el mismo vídeo está en la misma plataforma y no es censurado. Esto... No es cualquier cosa.
0: Nos pregunta María, eh, Raúl, ¿cómo es posible que la Unión Europea pueda dar el visto bueno a los presupuestos con tanta deuda pública?
1: Vamos a ver, en la Unión Europea lo que te exige es un pago y un, y un margen. A la Unión Europea le va a dar igual si tu margen está aquí o si tu margen está aquí. La presión fiscal de los españoles, que arroja un 37,7% de presión fiscal que va a aumentar muy, muy cerca del 40,2% de presión fiscal de cada 100 euros que cada español pueda tocar, 40 se los va a llevar el Estado, pues eso a Europa no le importa. Lo que tendrán que hacerse responsables son los españoles de a quién le han votado. O es que vamos a hacer nosotros una mierda y le vamos a pedir que vengan los daneses y los holandeses y los noruegos a quitárnosla. cuando vamos a echarnos en cara a nosotros que esto lo llevamos años pidiendo a gritos? O sea la existencia misma de Podemos es el fracaso enorme del movimiento del 15M que surge con algunas buenas ideas, caídas en el populismo y en echarse en brazos de cualquiera que trajera medio millón de euros para hacer una fiesta. ¿Qué es lo que hizo Pablo Iglesias? Vino con cuatro perras y se quedó con la fiesta. Entonces vamos a echar alguna vez la culpa a los españoles que a la que nos descuidamos nos volvemos más socialistas que los cubanos.
0: Ya tenemos nosotros a Javier Negre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás
3: Javier?
4: ¿Qué
1: tal, Raúl? Pues nada, acabamos de
4: terminar el programa, que ya hemos derivado a todo el mundo a, al directo co contigo. Y nada, ¿por qué tema habéis empezado? Que me he ahí con la intriga. Nada, ¿no? voy de... a
1: pegarle un pequeño repaso de Cheminga Dominga, que va a ser un plis plus y la gente lo va a entender al vuelo el tema del problema que tiene, porque es un boca chancla y es un, pues lo que es, es un, un escupidor de odio. Y luego, pues, eh, como te he comentado antes, me faltan horas para preparar o para dar forma a todo lo que quiero explicar de Canarias, pero os va a sorprender y a disgustar bastante las cosas que os voy a enseñar aquí y para que os hagáis una idea de antes de hacer cualquier programa, las horas que se lleva esto por delante y que es una lástima no tener más horas o que no haya gente que de verdad pueda y que no lo hace porque no le da la gana o porque prefiere poner el cazo a coger dinero y subvenciones y no hablar un poquito en serio, de los dramas que trae la corrupción y la extrema izquierda en Canarias.
4: Por cierto, Raúl, al final del programa adelantaremos una exclusiva de un viaje que vamos a hacer en las próximas semanas a un lugar. Al final del programa, los que se queden, pues como premio tendrán esa exclusiva, el nueva, la nueva ruta que vamos a hacer Raúl y yo de investigación periodística. Se admiten apuestas en el chat. Raúl, el Condenas, ¿no? Le llaman a Pablo Echenique ya, ¿no? Tending Tropic. Ha sido hoy.
1: Yo le he dejado un, re, un recadito para que lo disfrute. No le ha gustado mucho. Estoy esperando hoy, que me bloquee pronto.
4: Hoy estaba en el Congreso, que, que a veces me lo cruzo, que va el hombre ahí, va muy callado. ¿no? Cada vez que paso delante de él, pues el hombre me mira eh, buscando como la, la complicidad en la mirada, ¿no? Pero la verdad es que yo prefiero a veces ni, ni hacerlo, ¿no? Porque me genera, de verdad, tanta repulsa su forma de ser, su forma de atacar, de, de deshonrar incluso la memoria de un fallecido al cual le ha acusado de ser un, un violador. O sea, hay que estar loco, ¿eh?
1: Esto lo voy a explicar ya te digo que va a ser un plis-plas. Eh, ¿Vale? Esto es lo que debería hacer la prensa para que la gente eh, entienda... De una forma sencilla, a pie de calle, ¿de qué va esto? ¿Vale? Bien. El juzgado número 8 de Leganés condena por intromisión ilegítima al honor, con 80.000 euros, al secretario de Comunicación Juan Madelolmo y también pues al señor Echeminga Dominga. Así que a 40.000 pavos cada uno, más las costas judiciales. Y la condena, además, conlleva... Esta es muy buena que públicamente en rueda de prensa Echeminga Dominga tiene que pedir disculpas y leer la sentencia. Y a, a, a su vez, Juan Madelolmo Olmo debe de hacer público y publicarlo en dos eh, medios nacionales de prensa, ¿vale? Entonces, atacan a la familia de Manuel López Rodríguez. Os pongo en antecedentes. Este señor es asesinado a sangre fría por un hombre, no se pudo demostrar que la mujer también le dispara, lo que sí se demostró con las pruebas eh, eh, fueron que no solo le disparan, sino que recargan la escopeta y lo, eh, lo rematan a sangre fría, es un asesinato cruel, y entonces esta mujer que participa y perpetra este asesinato en grado de cómplice, además ella es la que lo idea porque el que desterraja los tiros al, al fallecido era su amante esta mujer reunía todas las condiciones para ser candidata de Unides Pandemies así que cuando salta a la luz eh, la condena de esta tipeja resulta que eh, para defenderla de cualquier acusación y demás a tanto Juanma del Olmo como Echenique deciden publicar eh, un tuit uno cada uno en su estilo, eh, acusándolo de que él era un violador y de que ella era una víctima. Entonces la sentencia dice que solo hay dos vertientes posibles para esta forma de insultar y ofender a una persona con un caso que ya estaba juzgado y sentenciado. Una, intentar justificar el asesinato de Manuel López Rodríguez, o dos, querer lesionar la dignidad y la consideración personal atentando contra el honor de este hombre. La demanda es interpuesta por su hermano, la demanda eh, no ha tenido ningún eh, problema en llevarse a cabo, entonces es una condena en firme. Así que cuando en el juicio eh, al principio la fiscal ataca a la familia que parecía que estaba defendiendo la postura de Podemos, porque Podemos siempre tiene la razón en todo, salta la sorpresa. Y es que queda bien claro que lo que hace Echeminga Dominga, incluso una vez comenzado el juicio, es mantener publicado este tuit, que ha tenido un alcance de miles de personas, por lo tanto tiene que pagar 40.000 euros más los gastos judiciales y otros 40.000 euros. Ahora mismo han recurrido al Tribunal Superior de Justicia, ya que es una, una condena en firme. ¿Qué quiero yo añadir a esto? Que queda más claro que nada, que este lo que dijo es, como yo le he dicho hoy, que hoy estaba burlándose de don Santiago Abascal Conde, diciendo que daba unos argumentos unga-unga. Sí, Pablo Iglesias se suele expresar así en las redes sociales. Yo le he dicho que un argumentario unga-unga es acusar a una persona eh, asesinada de haber cometido una violación únicamente intentando tapar o justificar su asesinato por parte de una tipa que está en las listas de Unidas Podemos. Esto sí que es un argumentario unga unga. ¿Qué pasa con Echeminga Dominga? Que llueve sobre mojado. Echeminga Dominga ha sido condenado en firme a pagar 11.040 euros a un asistente que no tenía contratado ni le pagaba lo acordado durante en el tiempo transcurrido entre marzo de 2015 y abril de 2016. Así que, por este periodo de tiempo, lo condenan a pagar 11.040 euros. ¿Qué pasa? Que Cheminga Dominga no habla de la primera parte de ese juicio. Resulta que tuvo un asistente anterior al que tampoco daba de alta en la Ciudad Social y al que también le pagaba por debajo del sueldo establecido, entre septiembre de 2011 y marzo de 2012. No ha sido condenado por esto porque esto este delito ha prescrito. Si no hubiera prescrito, él sabe que no tendría dos sentencias en firme y dos condenas, sino que tendría tres condenas. Para poneros en situación, que es a lo que yo me dedico para que la gente entienda por dónde va esto, cuando lo condenan al pago de estos 11.040 euros Echeminga Dominga cobraba 6.938 euros al mes más una indemnización de 2.123 euros más 354 euros que le pagaba Podemos más 354 euros que cobraba también de la formación morada unos 10.000 y pico de euros. Cuando es cuando comete el delito, que es cuando tiene al asistente sin pagarle lo que debe de pagarle, sin darle de alta, no es porque no ganara dinero. En aquella época, si tú comparas las nóminas que tenía en el momento en el que decide tratar así a un empleado, motivo este de expulsión del partido según los estatutos de Podemos, estaba cobrando 5.812 euros más una indemnización mensual de 1.517 euros. O sea, ya en aquellos tiempos cobraba 7.300 euros al mes y decidió, aún así, pues ni pagar la seguridad social ni pagar a su empleado, este que le daba de comer o le aseaba porque no le daba la gana. Es un delito continuado en el tiempo y cuando un tipo como él lleva haciendo esto años y tiene varias condenas, se le puede decir que es un delincuente reincidente. Si le damos un poco de tiempo, seguramente será un, un delincuente multi-reincidente. Si seguimos mirando las cuentas en el momento en el que comete este delito ya sentenciado contra este trabajador, no es que aparte de la nómina de 7.300 euros que se echaba al mes, es que además tenía 88.000 euros en el banco. Además... Cuando cometió la primera parte del delito, entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, ya cobraba 47.998 euros y una indemnización anual por eh, su estado de salud de 3.569 euros. Entonces... Eh... Me he puesto a mirar un poquito de Cheminga Dominga y digo, a ver si es que estas praxis que tiene tienen algo que ver con su progenitor, porque resulta que su padre, que es uno de estos cayetanos que le gusta mucho jugar al golf y le gustan mucho los clubs de campo, es un tipo que, aparte de tener una empresa de máquinas tragaperras, ha fundado 16 promotoras de construcción. Sería bueno que explicara Cheminga Dominga por qué su padre funda 16 empresas diferentes dedicadas a la construcción empresas que a lo mejor abren con un saldo de 5.886 euros y dos años después cierran presentando una pérdida de 100 euros ¿para qué son todas estas promotoras que abre si no trabajan de nada? No lo sé, habría que preguntar también esto, entonces sigo diciendo lo mismo eh, creo que Pablo Iglesias Turrión es incapaz de cesar a Echeminga porque los recuentos de los votos de esas primarias de Chichinabo que se hacen en Podemos la las ha gestionado directamente desde un portátil que estaba en propiedad de eh, Echeminga Dominga. Entonces creo que Echeminga Dominga sabe mucho de lo que pasa allí y al igual que le ha pasado con Isa Serra y otros condenados no los va ni mucho menos a despedir sino que va a mantenerlos en el cargo y a ser posible les va a subir un poquito más las retribuciones, porque quieras que no, con algunos 10.000 urillos que gana al mes el pobre, no tiene para nada. Esperemos que esos eh, más de 88.800 euros que tenía en el banco hayan ido creciendo, porque hay otra gente que cobra más y tiene menos en el banco, y ahora os explicaré por qué. Así que lo dicho, lo de Echeminga no tiene justificación, no tiene explicación, ha decidido delinquir aún estando dentro del 1% de los españoles más ricos. Decidió persistir en el delito a lo largo del tiempo y ahora tenemos este nuevo delito que además el Ministerio de la Verdad y la incitación al odio debería de castigar con más vehemencia. Es lo que hay. Así que esto es lo que había que decir de Cheminga y de Juanma del Olmo y es que Podemos no hay día que no salga eh, salpicado de lo que son.
4: Hay muchísimas preguntas, Raúl. Muchas preguntas que, claro, quieren también... Canarias, fíjate, Belinda... Novena. De Canarias voy a Muy dar un
1: pequeño repasete. Eh, es un intenso, voy a intentar hacerlo rápido. Eh... Mira...
4: Mira primero Ham, que nos está ayudando también, dice que creo que la clave es que los socialcomunistas quieren vivir como ricos sin trabajar, solo gobiernan para ellos y los demás son un medio para un fin y los chiringuitos medio material para hacerlo factible.
1: Esto es así desde 1917. <risa> eh, pensad que Rolex sacó una, una colección chulísima que eran Rolex para comunistas. Entonces esto, eh, pensad que Fidel Castro llevaba dos Rolex uno con la hora del país que visitaba y otro con la hora de su, añorada, de su añorada Cuba. Los comunistas son envidiosos, gandules, ladrones, a ser posible corruptos y si los dejas un poco asesinos, porque créeme que con el odio que irradian, si pudieran nos matarían a todos. No olvidéis que ETA es comunista.
3: <risa> y
4: mira, Jorge Campoy pregunta qué pensáis del vídeo que Luis de Libre 2.0 ha sacado hoy en su directo eh, de inmigrantes haciendo prácticas militares. También Belinda Noguera pregunta por lo mismo. ¿Son futuros militares que lucharán eh, contra nuestro ejército cuando España despierte y se líe para garantizar que siga la dictadura? Yo he estado
1: hablando con él, eh, porque él le ha llegado el vídeo ahora. Es un vídeo que hace tiempo que, que teníamos.
4: Este ha rulado de hace mucho tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, ya se lo comenté. Entonces, eh, yo lo que le he dicho... Es lo que yo veía del vídeo eh, difícil de explicar y este vídeo es algo que ha sucedido en Tenerife y en Tenerife eh, es que pasan cosas raras, como pasan en el Cabildo de Tenerife, que ahora voy a comentar unos detallujos sobre el Cabildo de Tenerife. Eh, Tenerife actualmente eh, está acogiendo inmigración ilegal, todo lo que se ha desbordado de Gran Canaria se han decidido mandarlo a, a Tenerife yo he dicho públicamente y en directo en el en qué medio estaban trans, transportando y se estaban llevando a Tenerife de Gran Canaria utilizando los catamaranes de Fred Olsen, donde iban más de 150 marroquíes ilegales son todo marroquíes el plan de de Marruecos de traer 20.000 marroquíes ilegales a España va por muy, por muy buenas cifras, creo que les va a, a sobrar año para llegar a esta cifra y entonces eh, eh, yo Lo que he comentado al respecto de ese vídeo es que, aparte de que no es de ahora, lo que sí que es llamativo es que efectivamente ya hay mascarillas, por lo tanto, es o ha sido durante esta enfermedad ancho y lo que no tiene mucha explicación porque hay gente que dijo que era Airsoft y eso es falso. Es algo que está sin comprobar, algo que no ha dado explicación ni delegación del gobierno, ni el ayuntamiento donde se produce, ni la delegación del gobierno que ni está ni se le espere, y qué decir el cabildo, lo del cabildo de Tenerife, madre de Dios. En fin, por, porque, yo he estado hablando con él porque me ha preguntado respecto del vídeo y yo le he dado mi explicación.
4: Por cierto, Raúl, hoy en el Congreso de Diputados y la estrella ha sido tu gran amiga, Ana más de Colección Canaria, que de repente ha pasado a lanzar un S.O.S., para proteger su tierra de la invasión migratoria cuando hace unos meses hay un vídeo donde llamaba de todo a Vox y justificaba la inmigración. Decían que pobrecitos que huían de una guerra, que venían de Siria y tal y cual. Tengo Voy a hacer algo
1: que no por ahí. Voy a beber agua antes de hablar de Anagrama para no quedarme a medio.
4: Pues ¿sabes por qué la, ¿sabes por qué la, la menciono? Y he decidido darle el cartel de titular porque están todos los medios de comunicación hablando genial y nosotros simplemente queremos recordar que Ana Oramas, para ser canaria, es la última que se ha enterado de lo que allí está pasando, porque tú y yo llevamos meses advirtiéndolo, los canarios llevan meses advirtiéndolo, los medios de comunicación mirando para otro lado, y Ana Orama, de repente, ahora que se ha dado cuenta que da Hola, locos,
1: populista.
4: pues ha empezado medio a llorar, pobrecita, y bueno, en el programa le han dado bastante cera desde el PP y de Vox. ¿Qué te ha parecido hoy su speech?
1: Hola, populista. Mentirosa. Esto... Esto... Es una libreta del Alcampo. ¿Vale? Es la tercera que gasto este año. Aquí ya no sale. Pero... Con uno de estos... Que me dieron como 15... De propaganda... En la anterior puse por escrito que en Canarias, en enero, la inmigración ilegal había subido un por 1.700%. Enero de 2020. Anahoramas. Con un boli de propaganda, anoramas, Y con una libreta, que, por cierto, la que usé era una que mi hijo no había terminado en el curso anterior del colegio, este con la ley CELA, que no tienen que estudiar, que los aprueban solamente por estar vivos. Con esto ya dije que las cifras en Canarias, ya en enero la inmigración ilegal era un 1.700% superior. Terminé ese vídeo explicando que la media que rondaba eh, la inmigración ilegal en Canarias a medio año era de un 662% superior. Entonces, si un tío como yo, que estando en el monte podando... Puedo tener imágenes en directo del muelle de Arguineguín. Puedo decir exactamente cuántos se suben en un autobús. Puedo decir exactamente el número de ilegales que de los que se subieron al autobús a los que soltaron en la plaza, 39 se han perdido. Puedo decir exactamente que la preocupación de la policía es por tres posibles yihadistas que iban en ese grupo. También puedo decir que Cruz Roja... ...Canal 7, eh, Canarias 7 y otros medios están intentando blanquear agentes marroquíes... ...que la eh, embajada marroquí está cerrada hace días porque todo el mundo de... ...todo el mundo, todos los canarios sabían que Arguineguín no soportaba más inmigración ilegal. Esto era planeado y trazado desde el verano. Se sabía que iba a colapsar la situación... El puerto, el muelle, se anuncia a las 13 y 20 horas, hora peninsular, que está colapsado. ¿Y, a, y qué es lo que hacen? Mandar cuatro eh, nuevas embarcaciones con otros 91 inmigrantes ilegales. Otras dos que venían detrás. Anaoramas, ¿para qué estás cobrando? ¿Para qué cobras de coalición canaria? ¿Para hacer qué, exactamente? ¿Cuál es tu trabajo? Hablamos de la remuneración que tienes, de las retribuciones, de la impresionante fortuna familiar que tenéis. Estáis toda la vida de Dios chupando de los ayuntamientos, los cabildos, los pactos. Me he puesto a buscar casos de corrupción en coalición canaria. Me falta vida para decirlos todos. Decir que la corrupción en Canarias asola al 38,5% de todos los ayuntamientos de las islas. Y en la corrupción el partido más repetido es el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Y Podemos ha entrado con muchísima fuerza también. Ana Oramas, ¿cómo no te habías enterado de esto? Si resulta que un murciano de Fuente Álamo lo lleva diciendo desde marzo. Ya en junio dije que la inmigración estaba absolutamente descontrolada y que era un plan organizado con Marruecos. ¿Cómo no te has enterado, hija mía? Te has enterado ahora en noviembre. Menos populismo, pero que mucho menos populismo. Esto es una vergüenza, lo de esta eh, señora.
4: Pues yo estaba hoy en el Congreso y todo el mundo ahí aplaudiendo, tal...
1: Irresponsable y eludiendo toda la línea de mando y todo el sentido de responsabilidad para no generar conflictos
4: con la población. Porque fíjense en un detalle: Medio canario. ¿eh? si hubiesen sido subsaharianos, perdone solo este pequeño comentario, si hubiesen sido subsaharianos, yo estoy más tranquilo, porque todos los que he conocido
1: subsaharianos son nobles, tranquilos, educados. Pero hay que reconocer que entre los marroquíes, como entre todos los pueblos, Siempre hay de todo. Y alguno que otro es conflictivo y agresivo. ¿Por qué ha soltado específicamente a estas personas? ¿Acaso está buscando que haya un conflicto de alguna naturaleza? Sí. vamos a eh, pensar que no. Palabras de Arcadio Díaz Tejera. Que estaba pidiendo sancionar al policía que hubiera firmado el papelito del traslado de estos inmigrantes. Y este tío que acusa a todo el mundo de racista... En unas declaraciones acaba de decir que los subsaharianos son todos supermolones chupipeirulis y son más o menos la chupipandi, y que resulta que los marroquíes algunos de ellos son delincuentes y algunos de ellos son peligrosos y algunos de ellos son violentos. Dato mata relato, señor. Usted acaba de decir públicamente en televisión que se han soltado, según usted, 225 o 227 marroquíes que algunos de ellos puede que sean conflictivos, violentos o problemáticos. Ni más ni menos acaba de soltar esto. La alcaldesa de Mogán había decidido mandar cuatro autobuses más durante la noche porque iban a seguir llegando embarcaciones ilegales. Este es el que me llama racista a mí. Este. Este que cobra dinero público. Este que está pidiendo dinero para que todos y cada uno de los inmigrantes ilegales perciba y tenga eh, asistencia judicial pagada por todos los españoles. Resulta que de los que se desplazan, que son 264, 39 se pierden en el trayecto. Señor delegado del gobierno del Partido Socialista, señores del Cabildo, presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, Ana Oramas, ¿dónde están los 39 perdidos? ¿Cómo es posible que gastando como se están gastando cada 24 horas en Canarias aproximadamente tres millones mil euros en este disparate de inmigración ilegal mientras los canarios se arruinan y se asfixian económicamente. ¿No sepan ustedes que tenían este problema hasta ahora? Si el presidente del gobierno canario se echó una pachanguita de fútbol sala con unos cuantos de ellos para darse el pegote. Ana Oramas, tú que pedías 10 millones de euros para comprar billetes y asientos vacíos en los vuelos de Canarias, que tu única preocupación es que la gente no comiese en el avión. ¿Me puedes explicar cómo es posible que garantizan públicamente en televisión que estos ilegales se tiran 72 horas en el muelle antes de estar sueltos, porque ha dicho sueltos, cuando la cuarentena son 15 días? Están mintiendo todos. No le preocupa esto a Ana Oramas, no le preocupa esto a ningún cabildo, al cabildo de Gran Canaria, al cabildo de Tenerife. El cabildo de Tenerife tiene algo que decir porque hoy ha recibido 2.000 inmigrantes ilegales. Hoy. O tampoco se ha dado cuenta Ana Oramas. Se dará cuenta quizá para junio del año que viene, con la, el nivel de perspicacia que tiene. De hecho, hay preguntas que me surgen. Y no pocas. Porque esto de Canarias... ¿Ana Oramas sabe quién es este? A ver si no lo sabe. Sería bueno que hablase de su amigo. ¿No? Es una buena pregunta. Este amigo es importante. Ana lo sabe. Yo lo voy a dejar ahí. Otro día hablo de esto. Si queréis podemos hacer un pequeño repaso de todos los disparates y mentiras que se están viendo en los medios de desinformación. Por ejemplo, vamos a ver cómo se oculta y cómo se venden en los medios de comunicación unas milongas al respecto del drama marroquí en Canarias. ¿Vale? Aquí tenemos esta personaje que viene siendo italo-francesa marroquí a buscar a una persona al muelle de Arguineguín. Fijaros bien en esta persona ítalo-francesa del muelle de Arguineguín. Ahora vamos a mirar un vídeo. Es esta misma señora. Resulta que el drama de buscar... A esta persona eh, lo solventa y decide quedarse ni más ni menos que organizando a los marroquíes que ella elija, que son los que se tienen que liberar en Canarias. Lleva un iPhone y una camiseta de mosquino. El Estado libera 225 inmigrantes. Vamos a hablar de la misma. Aquí la misma se llama Sara. Buenas noches, canarios. Esto se llama periodismo. Aquí tenemos a la misma Sara con su iPhone y su camiseta de mosquino. Si vemos la ropa que lleva, es diferente a la que lleva en el otro programa. Así que esta, que tiene toda la pinta de ser una agente marroquí, es la que se decide a organizar, no sabemos quién ni por qué la ponen a ello, es la que organiza y elige utilizando únicamente un iPhone ¿Eh? ...para identificar a todo aquel que tiene que subir al autobús. Ya ves que protagonizaba una preciosa historia... ...un día buscando a su hermano... ...al día siguiente por la mañana estaba buscando a otro... ...y a otro día, a otro día... ...estaba, resulta, organizando a los que tenían que subirse al autobús. ¿Eh? Casualmente había otra señora con moño y con una camiseta también eh, de marca, de, eran de Tommy o de Mosquino o algo así, con otro iPhone, muy parecida pero no es la misma mujer, haciendo exactamente lo mismo. ¿Va a dar explicaciones de esto la delegación del gobierno? ¿Va a dar explicaciones de esto Marruecos? ¿Quién es este, esta señora que utilizando la imagen de un móvil puede sacar a un tipo que a lo mejor no ha sido todavía fichado o filiado por la policía? ¿Tiene algo que decir este señor que estaba diciendo que iba a interponer no sé cuántas demandas al policía que había decidido la liberación o la puesta en libertad de 225 ilegales? ¿Es posible que este tipo entienda que no hay ningún policía en Canarias que tenga la potestad de firmar un papel y sacar a 225 eh, individuos? ¿Es posible que puedan explicar por qué se utilizan 13 furgones de la Policía Nacional y que la alcaldesa de Mogán desplaza dos guaguas, dos autobuses y que tiene la intención de sacar otros cuatro más para plantarlos allí porque es un enfrentamiento entre el cabildo y el ayuntamiento hmm. me cago en la leche ah, Raúl, lo que no a no si... van a descubrir esta noche estos cuerpos de Canarias, eh? es que no saben ni fijarse en las caras
4: a ver si te van a abrir un expediente por decir el moño <risa> como al pobre no. priero
1: no, sí, sí. Nada. Yo lo que veo ahí, eh, esa señora lleva ese moño ahí, que le vamos a hacer? Entonces, eh, esto es así, pero es que ha salido en diferentes medios la misma mujer, que cada vez busca a una persona y luego la ves que es la que está organizando allí para subir el autobús, es la que habla en marroquí, los que tienen que venir y con un teléfono móvil, ella se acerca a la valle con un teléfono móvil, busco a este, están repartiendo eh, pasaportes impresos en una hoja Vía email y el consulado marroquí lleva días cerrado porque sabían perfectamente que iba a colapsar el muelle. El muelle no colapsa con 3.100 ilegales que llega a haber. Con 2.300 no cabían. Si las imágenes son desoladoras, si los vídeos son demoledores, si han estado poniendo mantas por allí, los que estaban allí había eh, personas que apenas les daban dos pequeños montaditos al día para comer. Mi pregunta es, Delegación del gobierno, Marlasquita, escúchame Marlasquita, si das 50 euros al día para la alimentación y la asistencia de los que están en el muelle, 50 euros, te lo digo porque yo soy cocinero y he dado muchos panquetes, por 50 pavos te toca algo más que dos litros de agua y dos montaditos, ¿dónde está el dinero? ¿Qué está pasando? ¿Qué mafia hay aquí? ¿Cuánto dinero se queda en la Cruz Roja para cada uno? Si resulta que la mitad de los chavales están allí que les dan un chalequito y un walkie-talkie y son tan felices porque están de, de, de voluntarios. ¿Dónde está el dinero? Cada día se están triturando en el muelle de Arguineguín más de mil euros. Sin contar el gasto policial y el gasto militar. ¿Por qué no hay una transparencia en las cuentas? ¿Saben los canarios esto que está pasando? ¿Tienen conocimiento los canarios de lo que se está haciendo con el dinero? Ana Oramas sabe algo de esto, Ana Oramas, que ya es que es política, pero que lleva toda la vida en la política metida. ¿No se había enterado todavía de lo que había en el muelle de Arguineguín? ¿No se le ha ocurrido en esos seis viajes que dice que ha echado en un solo mes en ninguno de esos viajes pasarse por Arguineguín a verlo en directo? ¿No ha tenido narices a meterse en una patera como he hecho yo? Están allí, no es tan complicado. Ella cobra bastante más que yo. La prensa canaria tampoco se había percatado del drama. Ahora quiere culpar el gobierno canario a los hosteleros y hoteleros canarios que dicen que los recintos turísticos son para turistas y que no los pueden obligar a acoger inmigrantes ilegales. ¿Por qué están diciendo que en el barranco van a meter no sé cuántos mil si con 400 está saturado, está lleno de túneles, se van a fugar hacia Zárate, van a buscar un conflicto civil y social y la ruina de aquella zona? ¿Cómo vas a obligar tú a los empresarios a que dejen su hogar y su empresa al uso que tú le des la gana? ¿Tiene el Cabildo suficientes propiedades? ¿Tiene el Cabildo más de 2.770 propiedades en las Islas Canarias que los vayan alojando allí? Si de todas maneras no era una crisis. Si es que esto se lo han visto ahora de golpe. Se han percatado 17.000 ilegales después que había 16.999.
4: Pues sí, pero hablando de Ana Oramas, Raúl, voy a ser malo y voy a retrotraerme a su hemeroteca cuando ella blanqueaba la inmigración. El vídeo que Ana Oramas no quiere que veas. Hoy a Ana Oramas la dibujan como el azote contra la inmigración. Ja, vamos a ver lo que dijo hace unos meses.
2: Cuando la crisis de Siria, el gobierno de España, el gobierno de Rajoy este país se comprometió a acoger a 17.000 refugiados y no llegaron a 100. Y you uno... Know... Hay doble sentido de Europa para los dos lados. Y eso nos pasa hoy cuando intentamos concienciar a Europa. Que no fuimos solidarios cuando teníamos con compromisos firmados en Europa. Y a la señora Arrimadas le quiero decir que detrás del drama de la inmigración no están las mafias. Están los campos de la muerte de Siria. Están los millones de refugiados en Jordania y en Turquía, donde Europa no está cumpliendo. Está el hambre y la sequía y que cuando una mujer se mete con su chiquillo, su bebé, imagínese usted lo que deja detrás. Y decirle al señor Abascal que hoy más que nunca estoy orgullosa que en mi tierra canaria no haya un solo concejal, un solo diputado regional, un diputado ni un senador de su fuerza política.
4: Yo creo que Vox va a arrasar en las próximas elecciones que haya en Canarias.
3: Hola, Anoramas.
1: O como te llaman, Lloramas. O si quieres, podemos hablar de los temas tuyos del agua. O de cómo es posible que hayas compartido titularidad con un tipo que tiene no sé cuántas causas abiertas y 42 empresas y que se dedica a hacer extrañas construcciones y a pagar de boca ciertos negocios. Vamos a hablar un poquito, Anoramas, de lo que se llama populismo de mierda. Muy buenas, me llamo Raúl, soy de Fuente Álamo de Murcia. Y vamos a echarnos unas risas. Vamos a ver, eh, el drama este eh, que le decía a Inés eh, Arrastradas al respecto de cómo había que hacerlo para ser solidario. En su tierra canaria, que el mundo es tan solidario. Hay un personaje buenísimo. Nos vamos a echar unas risas. Es que preparaba aquí. Tengo aquí el listado de los pequeñitos casos de corrupción que he encontrado de Coalición Canaria, pero como solo tengo unos años de vida, no los puedo relatar todos. Así que lo voy a dejar por ahí. Coalición Canaria, Coalición Canaria. Coalición Canaria. ¿Hablamos de los pactos de Coalición Canaria? Al respecto de ser ecosostenible, transversal, y sobre todo, humanitario. ¿Habéis decidido utilizar algo del dinero que malgastáis en haceros nuevos ricos? ¿O, por ejemplo, las compras de algunos terrenos que se hicieron, que compraron terrenos por valor de 3,6 millones de euros y pagasteis 18,9 millones de euros, un 524% más? ¿De esto sabes algo, anagramas? ¿Crees que con esos 16... Eh, 15.300.000 euros de más hubiera habido suficiente dinerito para solventar el problema de la inmigración. ¿Estamos comparando a día de hoy en serio que desde Siria van a ir a Canarias? ¿Entiendes algo de geografía, anoramas? ¿O como no sabes tampoco dónde está guinea vamos a hablar de que van a venir los welcome refugees? Tengo que hacer una pregunta. ¿Esto ha sido pactado? y si no, que me hagan la contra, entre Coalición Canaria, Podemos, Nueva Canaria y el Partido Socialista, que son los cuatro jinetes de la apocalipsis. Resulta que había una partida para Menas solo en Tenerife. Esto lo digo por los canarios, a ver a cuánto dinero salen los canarios en el tema de ayudas y otras cosas. Vale. Resulta que deciden destinar dos millones de euros para menas, unos 117 menas en Tenerife. Y deciden aumentar la partida gracias al voto de Podemos, de coalición canaria, PSOE ¿eh? y Nueva Canarias, y suben esta partida a 6.700.000 euros para hacer frente a 132 eh, menas. Ana, ahora ¿Es posible que salgan a 50.757 euros cada mena en Canarias? ¿Es posible? ¿Me puede explicar alguien de coalición canaria, del Partido Socialista, de Podemos, en qué se gastan 50.757 euros en un mena? Lo digo porque el salario medio... En Canarias, ronda los 20.000 euros, es el segundo más bajo de España, uno de los más bajos de Europa, y, y, claro, es de pensar que es que hasta cobran más que los de la televisión canaria, que tienen un sueldo que dobla el salario medio. 50.757 euros. Esto tiene su, tiene su aquel. Luego te pones a mirar, y he estado haciendo un cálculo, de los casos de violencia de género relatados solamente en Tenerife, a cambio del dinero que se destina para la violencia de género en Tenerife. Y aproximadamente cada caso de violencia de género en Tenerife le cuesta a cada tinerfeno un millón cuatrocientos mil euros. Un millón cuatrocientos mil euros. No habrá ningún chiringuito ni ningún enchufadito por ahí detrás, ¿no? No va a ser para colocar a toda esta gente luego resulta que destináis 54,2 millones de euros para el cambio climático. Para poner un ejemplo para que le guste a los canarios, si tú destinas 6,7 millones de euros a los menas, ojo, para 132 menas registrados, ¿cómo es posible que destinéis 8,3 millones de euros para becas? No sé, es para hacérselo mirar. Luego tenéis, para que os hagáis un ejemplo, resulta que se destinan 20 millones de euros para el sector primario, agricultura, pesca y ganadería. Es el sector con menos dinero junto con turismo que percibe 16 millones de euros. ¿Sabéis cuál es la única partida similar a la de los MENAS? Votado por Coalición Canaria, Anahoramas. Resulta que de los 6,2 millones de euros destinado perdón, de los 6,7 millones de euros para los menas, habéis decidido destinar 6,2 millones de euros para eh, contratar más funcionarios. Un total de 244 funcionarios con un salario medio de 25.409 euros cada uno. Así que, con lo que se le paga a un mena, tienes para dos funcionarios. O los funcionarios no son necesarios. Y los funcionarios es solamente para ampliar la red clientelar como habéis hecho en Televisión Canaria donde habéis subido el número de trabajadores y la, eh, las retribuciones. Esto votado por eh, Coalición Canaria. Lo de que los trabajadores de la Televisión Canaria cobren eh, de media más de 40.000 euros. Y haber incrementado en aproximadamente 173 personas los que van a entrar a este medio. También sería muy bueno que me explicaras ¿Cómo es posible que los consejeros los consejeros y todos los asistentes a los plenos han pasado con el voto a favor de coalición canaria-partido socialista Podemos y Nueva Canaria, los jinetes de apocalipsis, votaron subirse los plenos de 93 euros a 141? ¿Por qué es esto? ¿Es posible que eh, el sueldo medio de todos los cargos eh, elegidos a dedo sea de 70.734 euros? ¿Que los asesores, que pueden ser simplemente un auxiliar administrativo, les estáis pagando 41.912 euros? ¿Es posible y solo posible que Antonio eh, Morales... Antonio Morales es un crack. Antonio Morales es este que defiende eh, el comunismo, el socialismo radical, el Estado por encima de la empresa privada... Cuando estaba de segundo, cobraba 65.998 euros y actualmente está cobrando 81.089 euros. Es lo que le ha variado el sueldo en tan solo un año. Está vinculado cuando ya cuando era alcalde, porque esta gente se tira 30 o 40 años en la política. Cuando era alcalde ya tuvo casos que le señalaban por prevaricación, como las adjudicaciones a los hermanos García Álamo como una adjudicación a Moncobra. Eh, y la solución para la inmigración que está haciendo Antonio Morales, por ejemplo, es que ha pensado que va a diseñar un grupo de trabajo de 16 asistentes nuevos con los cuales dirimir, sí o sí, eh, la solución para la crisis migratoria. Esto lo ha pensado a día 17 de noviembre de 2020. No se había dado cuenta de esto. Os voy a enseñar una imagen para que veáis cuál es el drama y el problema de los españoles votando populismo de izquierdas, de estos que van a ayudar y a solventar sí o sí eh, los problemas económicos de la ciudadanía, sin hablar mucho del cabildo de Gran Canaria y de sus tres millones de euros que le ha dado de partida extraordinaria a Cruz Roja. Tampoco eh, me quiero parar mucho... Pero voy a hablar, por ejemplo, de Pedro Manuel Martín Domínguez, que será el próximo en salir llorando, que es el presidente del Cabildo de Tenerife, al donde acaban de destinar a 2.000 ilegales, otro que está cobrando solamente 86.602
3: euros. Vamos a explicar una cosita.
1: Información inventada, eh, de esta que me paga la extrema derecha por dar, desde el cabildo de Tenerife, el presidente y demás, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al excelentísimo señor don Pedro Manuel Martín eh, Domínguez. Eh, es fantástico, la biografía que tiene es extraordinario ya dice que lleva metido en la política un tiempecito. Bien, Martín Domínguez Pedro Manuel declara tener una vivienda de un valor catastral de 282.000 euros. Tiene unas participaciones en una promoción constructora. El tema de la construcción en Canarias, para lo mirar. Y dice, dice que el saldo medio en sus cuentas bancarias es de 1.802 euros. Esto es un consejo que os doy. Lo digo porque me pasó igual con Susana Díaz. No pongáis de gestor a alguien que está cobrando 86.000 euros 602 euros y en el banco tiene 1.800 euros. Si no sabe gestionarse a nivel privado, imagínate a nivel público qué es lo que está haciendo. Si buscamos eh, datos en el Cabildo, en el portal de transparencia y transparencia, Por cierto, eh, un detalle. No tiene agenda. El presidente no tiene ni una... Eh, actuación en la agenda. Está tan ocupado que no puede decir la agenda que tiene para si lo quiere ver la gente que le paga. Esta parte es la que más os va a gustar. Aquí tenéis una relación de cargos y sueldos del cabildo. Lo digo para la lucha eh, populista del Partido Socialista contra la Pobreza. Para que veáis los sueldos. Tenemos al presidente 86.602 euros, el vicepresidente primero. 82.529, vicepresidente segundo, 82.529, un consejero 69.000, otro consejero, ¿eh? fijaros los sueldos de los consejeros, 69, 69, 69, bien, eh, un director de coordinación y apoyo al presidente, dedicación exclusiva, 75.497 euros, directores, 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 68, 68, Secretario general del pleno, interventor general, director, tiqui Y así podemos estar. Muy buenas noches, eh, amigos de Canarias. Sumando todo esto, yo he dejado de sumar cuando iba por encima de dos millones doscientos eh, mil euros. Hola anagramas. ¿Sabías algo de esto? ¿Sabíais que cobráis un pastizal? ¿Sabríais? Por ejemplo, eh, que el Cabildo de Tenerife tiene inmovilizados en el banco más de 500 millones de euros. Es posible que el presidente de Canarias esté pidiendo un fondo de 72 millones de euros, un 30 millones de euros para vivienda y 40, no, perdón, 42 millones de euros para vivienda y 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza extrema, mientras tenéis inmovilizados más de 530 millones de euros. De esto sabes algo, Ana ahora más? Lo digo porque si te lo tengo que explicar yo no me hacen falta parlamentarios como tú. Casos de corrupción que he encontrado de coalición canaria. ¿Para qué vamos a hablar, Ana? Te puedo relatar así, Abuela Pluma, unos poquitos. Por si quieres divertirte. Unos pocos. Eh, el caso Arona. Atlante. El caso Carreteras. El Trompo, Grúas de la Laguna, eh, este caso donde está Miguel Cerolo, Manuel Parejo, Ignacio González, eh, Carlos Antonio Plasencia, José Antonio Domínguez Pastor, eh, conocido como el caso de las Teresitas. Estos eh, primeros diez implicados costaron a las arcas públicas canarias 50 millones de euros. Lo que pasa es que este caso sigue ampliado en el caso Lezo vinculado al PSOE, al Partido Popular, y puede llegar a los 1.200 millones de euros. También tenemos otros casos como el caso Mamotreto, eh, el caso Montaña Roja, el caso del recinto ferial, el caso eh, Siliuto, el caso Simpromi, el caso Suárez Trenor, eh, y luego tenemos también al partido este eh, de Independientes de Lanzarote, que tiene ahí una trama de adjudicaciones por 40 millones de euros que me ha chocado y digo, coño, pues sí es que los independentistas canarios también les gusta el trinque. En fin, el problema canario, la corrupción en Canarias, la corrupción urbanística en Canarias, la defensa populista que hacen algunos eh, comunistas... Es muy, muy llamativo eh, lo que para mí serían cuatro cabezas a diseccionar, como Antonio Morales Méndez, Román Rodríguez Rodríguez, Ángel Víctor Torres y Pedro Quevedo de Iturbe. Pedro Quevedo de Iturbe. Pedro Quevedo de Iturbe es este comunista que va dándose golpes en el pecho hablando de la pobreza, a, avalando... Los migrantes, es muy muy importante que nunca digáis inmigrantes, son migrantes y es flujo migratorio, ¿vale? Que no os tachen de racista, xenófobo o tal. Pedro Quevedo Iturbe, lucha contra la pobreza de forma activa. Pedro Quevedo y Iturbe, este político no nacido en Canarias, pero que allí lo han acogido bien porque hay un serio problema de populismo de izquierdas en Canarias y de populismo y de una deriva comunista donde eh, este tipo, Pedro Quevedo y Turbe, palabras textuales, dijo que Canarias tenía un potencial para hacer eh, energías renovables que, vamos, resulta que la llaman la Arabia Saudí de las energías renovables. Sin embargo, Haciendo eh, referencia a una publicación del New York Times, decía que Canarias Canarias es eh, el adalid de la mafia y de la corrupción de las energías renovables y de lo que llevaba implícito todo lo que era la agenda de transición ecológica. Que para ver casos de corrupción utilizando el medio ambiente, Canarias. Canarias... Pasto de la corrupción inmobiliaria, de la corrupción urbanística y pasto de la corrupción. Irregularidades en torno a la adjudicación de licencias eólicas, ¿eh? el caso de Canarias y, por ejemplo, eh, específicamente habla de Santa Lucía de Tirajana. De estas cosas no habla. Pues bien, el que lucha contra la pobreza, Pedro Quevedo de Iturbe, tiene un salario de 87.313 euros más una tarjeta de desplazamiento en taxi de 3.000 euros más unos pluses que perciben todos los políticos de Canarias por cada vez que se desplazan a la península y otro plus cuando además se desplazan al extranjero. Esto es populismo barato, enriquecerse cuatro gatos, engañar a la población, arruinar a la población canaria, hundir el motor absoluto, de Canarias, que es el turismo, con un 79% del Producto Interior Bruto. Canarias es la ruina absoluta de una gestión de ineptos golfos populistas y vividores que son incapaces siempre, siempre, de decir, la hemos cagado de plano y llevamos engañando a la gente meses y meses. La solución no es como bien pide, por ejemplo, Antonio Morales Méndez, que dice que es que los SIBES no son necesarios, o Pedro Quevedo Iturbe dice que hay pequeñas sombras en la detección de los radares. Mentira. A 10 kilómetros de distancia se detecta un tronco flotando. Estos ilegales llegan en barcos nodriza a 12 millas marítimas de la costa y ahí son embarcados en las embarcaciones o en las pequeñas eh, o medianas embarcaciones, algunas de ellas con motor, en las que saben que van a ser recogidos estos marroquíes y estos magrebíes por el gobierno canario y ellos sabrán con qué fin. Y, por supuesto, con la complicidad del gobierno central. Así que lo de Canarias tiene un serio problema. Y este Canarias... Esta gran canaria absolutamente colapsada por la inmigración ilegal, la solución ahora es colapsar Tenerife. Hoy han desplazado 2.000 ilegales a Tenerife.
4: De hecho, Ra Raúl, fíjate, me dice un compañero de OK Diario, Joan Guirao, dice que ha sacado hoy una historia de los hoteles, de los inmigrantes irregulares, que 155.000 euros diarios son los que paga Moncloa. No, pero eso eso es esa, esos el... a
1: los del muelle. Es uh -huh. que eh, OK Diario, eh, creo, eh, sinceramente, tú que tienes contacto con ellos, que es sí. muy bueno que se desplacen allí y es muy bueno que hablen con la gente de allí, con la gente informada, porque ese dato es incorrecto.
4: Pues esto es lo que me acaba de escribir, que está viendo Sí, sí,
1: sí, yo eh, lo, lo he visto, lo de los 155.000 euros, ya digo que no es. Esto es solamente la parte que se da para la manutención de, lo, de la Cruz Roja, no se detalla el gasto. O sea... Eh, es imposible saber el gasto. Ellos tienen medios, ellos tienen capacidad de desplazarse y personal para hacerlo. Yo les recomiendo que, eh, creo que Canarias se merece y necesita poner un foco muy grande allí para sacar toda esta estultilcia de todo este latrocinio. Creo que está bien que Oquidiario haya puesto el foco ahí, pero tienen capacidad ellos sí para informarse porque hay que pensar, por ejemplo, Si Tenerife destina 13 millones de euros para comprar 60 autobuses sin saber el gasto que va a haber de los conductores ni demás, 13 millones de euros para 60 autobuses, cuidado. El uso que se está haciendo del transporte para llevar a esta gente el uso que se está haciendo de la policía y de las horas que están echando los policías exactamente cómo se puede calcular el disparate de gasto que está generando esto. Es más, cuando vino a pasearse por allí Marlasquita o el otro día vino el defensor del pueblo con todo ese paripé y toda la que liaron, la cobertura que llevaban y toda la seguridad y los barcos incluso limpiando el mar, el traerse el remolcador grande desde el otro muelle a este muelle, quiero saber cuánto cuesta. Yo puedo decir fidedignamente que el año 2019 cierra con 14.275 millones de euros tirados en inmigración ilegal. Este año la cifra va a ser enormemente superior, enormemente superior, la tasa de eh, inmigración ilegal que está entrando por Canarias es un 600% superior, los políticos de Canarias son unos ineptos, ya llevo meses pidiendo su dimisión porque el abandono total de la actividad política, ellos han decidido dejar esto a su a lo que suceda y culpar a otros y pedir más dinero. Estos millonarios que se están forrando, que los canarios creo que no saben hasta qué punto cobran dinero estas cuadruplicidades, porque aparte de alcaldes, tienen el cabildo, el gobierno de Canarias y tiene el gobierno nacional. Los cabildos es una ruina, es una fábrica de mafia imparable. Lo que trituran y los millones que mueven no son eh, nada más que para crear redes clientelares, nada más porque te pones a ver las partidas del humanismo, tú te has estado paseando conmigo por Arguineguín. Si no hay ni aceras, coño. Sí,
4: allí la verdad que da pena. ¿Da pena?
1: No... Tú, tú sabes que el Cabildo mueve más de 800 millones de euros. ¿800 millones de euros? ¿Pero dónde está el dinero? Pero es que el otro Cabildo mueve más de 500 millones de euros. Es que no ejecutan las obras. Es que tienen más de 500 millones de euros inmovilizados. Es que el que está en el cabildo antes era alcalde y antes era no sé qué y están todos chupando 30 años de la política. Y estos que llevan toda la vida luchando contra el fascismo a la que te descuidas, te ponen un speech, ¿sabes? Eh, yo es que ya te sí, digo sí. que no me ha dado tiempo porque yo tengo el tiempo que tengo e intento prepararme las cosas con tiempo, pero ¿te pones a ver estos personajes las cosas que dicen? Eh, y yo no, eh, claro. el, ¿El Antonio Morales Méndez este? Este es un figura. Este se dedica a criticar a todo el mundo. Aquí hay que luchar a favor de la ecología, en contra del racismo, a luchar contra la pobreza. Y el tío se ha subido el sueldo 13.000 euros en un año. Eh, pero ¿qué han votado los canarios? Yo he de reconocer que, como muchísima gente, pues yo tengo conocimiento de Murcia y de lo que pasa nacionalmente. En otras comunidades autónomas, pues yo poniendo el foco unos meses. Pero lo de Canarias... Estos populistas que llevan 30 años de salvapatrias, lo de este individuo es para hacérselo mirar. Unos speech a la que te descuidas te mete por ahí expresiones de neuro, neoliberales a atacarla con... Eh, que todo tiene que estar gestionado a nivel público. Es, es impresionante. Atiende a lo que ha escrito. Dice, he insistido en reclamar derivaciones inmediatas a la península para que otras comunidades que no son receptoras de personas migrantes hay que poner personas migrantes, no vaya a ser que los confundamos con patos o algo, son personas migrantes. ¿eh? Como ya no sabemos escribir esta neolengua para imbéciles, pues hay que explicarlo, ¿no? si no... En fin, dice que asuman solidariamente una parte de los flujos. El Estado dispone en estos momentos de miles de plazas libres en la península en condiciones de poder hacerlo. Más de un 60% de las plazas disponibles en territorio peninsular se encuentran desocupadas. Así que, ¿qué es lo que está haciendo este individuo? Este individuo, este fenómeno absoluto Antonio Morales Méndez, lo que está diciendo es que aquí caben más. Que se ha colapsado Carán Canaria, que ahora van a colapsar Tenerife, no pasa nada. Si hay un 60% de plazas, que vengan más. Esto es lo que te venden los socialistas y los comunistas. Que vengan más, que vengan más, que caben más. Y vamos a repartirnoslo. Mi pregunta es, Antonio Morales Méndez, si algunos de los 80.000 euros que te estás echando al bolsillo, más dietas, desplazamientos y plenos, has pensado en dedicarlo tú a recogerte 8 o 10 en tu casa. Tienes dinerico para mantenerlos. Hombre, si os van a cenas a 50.757, te da para tener un mena y un perro pequeño como el mío. Pero si no, esta gente es absolutamente... Eh, vamos, esto... Es populismo rancio, insostenible, una sarta de mentiras populistas. Eh, estas eh, prebendas y estos humos que venden, pero es que cualquiera de los que he relatado antes, estos cuatro se merecen un serial absoluto, tanto Antonio Morales Méndez, que es este individuo, como Román Rodríguez Rodríguez. Román Rodríguez Rodríguez. No hay YouTube para meter las explicaciones al respecto de Román Rodríguez Rodríguez. De Ángel Víctor Torres decirte que en vez de ponerte a echarte partiditos y pachanguitas y movilizar tres, cuatro, y cinco y seis coches oficiales para desplazarte, tú que eres tan ecoresiliente y que te has inventado una partida nueva que no existía para el cambio climático y climática, deberías de dejar de utilizar tantísimo coche oficial. En serio, ya que habéis gastado solamente en un cabildo, 13 millones de euros para comprar unos autobuses verdes, pues a uso de ellos, de ejemplo campeón. Luego, Pedro Quevedo y Turbe, el comunista de los eh, casi mil pavos al año. Si es que son todos cortados por el mismo. El problema es, ¿cómo es posible? Yo entiendo el voto castigo que hubo porque el Partido Popular y Coalición Canaria han sido corruptos 30 años en Canarias. El Partido Popular está comido de corrupción en Canarias. Así que el voto es votarle a otros populistas que van a ser más corruptos. En serio, Canarios, eh, ¿habéis pensado en decir que hasta aquí? ¿Habéis pensado en decir voy a poner pie en pared, esto es insostenible, es que nos come la corrupción, es que nos comen los ilegales? Están todos los negocios cerrados. De cada 100 euros 79 vienen del turismo. En los últimos meses, Canarias, de cada 100 euros que ingresaba, ha ingresado un euro con 60. ¿De qué va a sostenerse el pueblo canario? ¿De ayudas? ¿Va a ser la primera comunidad autónoma comunista que va a ir de cartilla de racionamiento? ¿Esto está incentivando y haciendo que los partidos independentistas canarios cagate lorito, ¿La solución es ahora el nacionalismo y los partidos regionalistas que donde han podido tocar pelo han trincado 40 millones de euros? Como tú bien has dicho, muy mal se tiene que dar la cosa y muy rara tiene que ser para que no pegue allí un barrido absoluto en box cuando se puedan poner urnas. Porque la mitad de gestión... Os voy a dar un consejo. Poned una cabra. Esto es un consejo. La gente, la primera vez que yo lo dije en, un, en una charla pública que hice, la gente se reía. Pero al rato ya no se reía. Veréis, si ponéis una cabra en puesto de anoramas, se van a ahorrar los vuelos. Os vais a ahorrar el dinero. Ponéis una cabra en puesto del presidente y no va a montar partidillos de fútbol sala que a vosotros os cuesten 23.000 euros. Si ponéis una cabra, os ahorráis los sueldos. Y también os ahorráis pasar vergüenza cuando los escuchéis a mediados de noviembre decir que hay una crisis de inmigrantes ilegales en Canarias. ¿Comprendéis? Porque la cabra no lo hubiera dicho. Porque si yo lo dije, que esto estaba pasando desde enero, y esto ya lo dije yo en primavera, pues imaginaros el nivel que estamos hablando, que entre unos y otros y los partidos políticos estamos hablando de más de 5 millones de euros que están trincando los partidos políticos en Canarias para no haber cogido nadie un cochecillo y haberse acercado al puerto de Arguineaquín. ¿Nadie? Sí.
4: Dice Murillo, que es miembro de la comunidad de YouTube, que ya sabéis que podéis apoyarnos en el botón de unirse. Si puedes, investiga Fragan a Deje y sus asuntos con Alfredo Pérez Rubolcaba entre 2012 y 2014.
1: Rubalcabra se fue sin rendir cuentas por todos los muertos que tenía en el sótano. Pero fíjate que Rubalcabra le pasaba como a Felipón o a Alfonso Guerra, que ellos sí que quieren a ese partido socialista, como si fuera una criatura de su familia, llevan toda la vida de Dios haciéndose ricos con esas siglas, y Rubalcabra le dijo que no a Pedro Sánchez cuando le dijo de ser número uno eh, a las listas por Madrid. Fíjate, Rubalcabra si sabía mierdas y basura y estultilce, estaba metido en todo, inclusive en los atentados de Madrid, desde el de, 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 de infausto recuerdo que yo creo que fue el principio del fin de la democracia en España, pues, ¿cómo no vería Pedro Sánchez que le dijo que no a Pedro Sánchez? Luego Pedro Sánchez montó una especie de funeral de Estado, no sabemos para qué, para hacerse el paripé con los del Partido Socialista, porque él es el tipo del postureo, y ya digo, hay personajes que se han ido y que no han respondido por lo que han hecho como le ha pasado a Julio Anguita, otro que se fue sin decir nada ni sacar toda esa información que tenía de los atentados de Madrid, que decía que tenía una información impresionante, otro que también se fue diciendo que todo aquel que era defensor o votante de la derecha era un corrupto ¿eh? y era un ladrón.
4: Pues sí, Raúl, mira, eh, están preguntando por el vídeo de Ortega Smith con las mujeres marroquíes. Pregunta ruta de... Sí, eso ya lo
1: he comentado antes. ¿Sí? recomiendo que veáis de nuevo el vídeo y hagáis una pausa. Hay un momento donde hay una de estas mujeres que, lle... que está así y pone eh, nosotras no plantamos marihuana. Para la imagen ahí y... Observa la grafía de las letras, cómo está coloreado el tamaño y la forma. Es, es un tipo de pancarta que la paga Izquierda Unida, Más País y Podemos en Madrid. O sea, son pancartas hechas, fabricadas, a estas mujeres les han pagado para que vayan y es todo populismo y postureo ante la intención de Pablo Ilesa Turrión de crear una empresa nacional de energía para hundir a las eléctricas y hacer un Venezuela 2. Exactamente uh -huh. lo mismo.
4: Dunia nos pregunta si ha llegado su donación. Dunia, escríbenos, a estado de alarma.tv.gmail.com porque no entendemos lo de nunca aparece señalado. Escríbenos ahí y con los datos y, y, y te lo decimos. Eh, Raúl, por cierto, llega ya a las 12 de la madrugada, ya son las 12 y 6 y vamos a adelantar en exclusiva que sois muchos los tinerfeños que nos habéis pedido que vayamos a... Eh, Tenerife, porque ya que fuimos hace unas semanas a Arguineguín, liamos la que liamos, movimos el avispero ¿no? de la información que permanecía completamente oculta sobre la inmigración irregular, sobre el negocio de estos hoteleros o amorales que con la convivencia de la Cruz Roja se están forrando. Resulta que nosotros hace semanas hicimos todo el trabajo que hoy han hecho los grandes medios de comunicación de este país con lo cual les sacamos bastante tiempo de, venta de ventaja. Ahora vamos a hacer lo mismo en Tenerife, donde va a haber a finales de mes, tanto viernes como sábado, si no recuerdo mal, dos manifestaciones potentísimas contra la inmigración irregular. El viernes vamos a organizar, Raúl y yo, un programa especial sobre ese viaje a Tenerife, porque necesitamos apoyo, hay gastos que cubrir, hay alojamientos que cubrir y toda ayuda que nos hagáis para ese viaje, igual que hicimos para Gran Canaria, donde apareció nuestro querido Fernando Bello, FBC Fortuni del Hotel de Gran Canaria, pues eso que nos ahorramos. Personas que nos mandasteis donaciones a la cuenta bancaria o a Paypal o, o hicisteis Patreon o miembros de la comunidad de YouTube en el botón de unirse, pues eso nos permitió a Raúl y a mí estar allí cuatro días liando la mundial en términos periodísticos haciendo el trabajo que no hace la televisión canaria ni ninguna gran televisión, yendo al cementerio de las pateras. En Tenerife hay muchísimos problemas también de inmigración irregular hay otros problemas propios de Tenerife, donde Raúl también nos dicen que la izquierda radical está muy fuerte de ahí también es el secretario de organización de Podemos que está imputado por patearle la cabeza a un policía, iremos a suar sí, lo están esperando sus
1: amigos del sindicato compañeras y compañeros, Le están esperando que pase por allí
4: Así que vamos a ir a, a Tenerife, eh, lo digo, este fin de semana no, el viernes siguiente, ya te digo, si Raúl eh, sigue teniendo disponibilidad en su agenda, nosotros seguro, Raúl está invitado y creo que también puedes venir, ¿no, Raúl?
1: Eh, yo cuando me lo has comentado he llamado esta tarde a, a, a mi jefe y, y nada, voy... Eh... Yo trabajo todos los días, así que así que intento compensar los días que se pierden, por desgracia, como no llueve, no estoy perdiendo en el campo. Y para que no sea todo Canarias hoy, y para que la gente vea que el gobierno central y una mierda son dos mierdas, os voy a decir algo, eh, que no es ni de cheminga dominga, ni es de Canarias, para que veáis exactamente cuando hablo de populismo de izquierdas y de la ruina socialista a lo que me refiero. De cómo es posible que yo. Los que habéis visto algunos vídeos míos, hago las cuentas al respecto de cómo presumía Carmen Calvo la de Cabra, de cómo había endeudado España en 35.000 millones de euros. En el Parlamento lo dijo con total vehemencia echándole en cara a Vox que, fíjate qué esfuerzo había hecho el Partido Socialista que había endeudado a toda España en 35.000 millones de euros. Ya había endeudado anteriormente a España para pagar esos ERES, esos ERTEs que se convertirán en ERES porque trabajo no hay. Pues os voy a enseñar una cosa que os recomiendo que vosotros tenéis que hacer, ¿vale? Esto es un consejo que os doy los que tengáis un ratillo. Está muy bien ver vídeos de gatos en YouTube. Creo que los canarios hoy han aprendido ciertas cosillas al respecto de Canarias que no las sabían, de las enormes retribuciones y de que son de los políticos, son políticos de los que más eh, cobran de España. De hecho, eh, este señor está en el top. Antonio Morales Méndez está en el top de los políticos que más cobran de España. Te tienes que ir ya a personajuzos como Ucuyo y demás, ¿no? Esto es algo que deberéis de mirar. Es muy importante mirarlo porque aquí es donde este gobierno eh, narco social comunista no la está eh, haciendo, pero bien. Aquí tenéis en estos reales decretos de ley porque aquí en España se gobierna reales decretos de ley como ya pasaba en 1931, en 1934 y 1936, os voy a leer un poquito para que veáis la ruina que hay en España. Para que os hagáis cargo de estos presupuestos generales del Estado sin techo de gasto, sin cobertura, sin medida y sin control que quieren hacernos pasar, que Nadia Calviño ya ha dicho que no va a haber verdad, ningún tipo de control exhaustivo en el tema de la deuda. Bien, os voy a leer unos apartados para que veáis lo que trae el Estado a todos los españoles. Y todo siempre con la coletilla coronavirus-19, ¿eh? con el COVID-19 de por medio. Bien, aparte de reconocer el tema del, del IVA para las mascarillas, se dice que se concede un suplemento de crédito destinado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un pequeño crédito, un suplemento de algunos 6.000 millones de euros. Transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas por el tema del coronavirus. 6.000 millones de euros. Seguimos leyendo más adelante. Y te dice, este suplemento de crédito se financiará con cargo a deuda pública. Sí, señores, sí mil millones de euros. Y el otro diciendo que el 60% de las plazas para inmigrantes ilegales están vacías. Pagando 50.000 euros por menas no es un efecto llamada. Es decirles, os vamos a poner un eh, transatlántico para que vengáis y vamos a meter aquí a toda África. Luego tenemos concesión de un crédito extraordinario destinado al Ministerio de Trabajo y Economía. Social Se concede un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones de euros en la aplicación presupuestaria para financiar en el presupuesto del servicio público de empleo estatal prestaciones ¿eh? por culpa o para hacer frente al coronavirus 19 en el escenario actual de prórroga presupuestaria. Os lo voy a traducir. En esta libretita, hoy es 19 de noviembre, con mis bolis de propaganda. Un tío como yo, que soy un rural, que no está en ninguna universidad, me lo han dicho los de Podemos y los del Partido Socialista, ¿vale? Hacía las cuentas y las publicaba en un vídeo... hace algún tiempo. Donde el cálculo que había hecho el Estado con 100 asesores al respecto de 10.500 millones de euros, yo ya dije que con el nivel de ERTEs que había, por ejemplo, en Canarias, era imposible que con los 35.000, 35.000 millones de euros que se habían sacado a préstamo en julio... Eso ya ha desaparecido, se lo han fundido. Luego sacaron otros 10.500 millones de euros más. Era imposible pagar los ERTEs que había. Libretita del Alcampo, boli de propaganda. Yo dije, se han equivocado y por bastante les va a faltar dinero para llegar a final de año. 18 de noviembre se anuncian otros 2.300 millones de euros para ERTES. Vamos a ver, gobierno de España. Así, a ojo. Mm, en serio. Lo digo, lo digo desde luego con todo el asco que me producís. No os tengo respeto ninguno. Me dais vergüenza ajena. Sois unos ineptos, unos golfos, unos inútiles absolutos. ¿Para qué queremos los españoles pagar 1.212 enchufados. ¿Para qué queremos pagar 777 asesores que tiene Pedro Sánchez? ¿Para qué queremos un comité experto en economía de 100 expertos en economía? ¿Para qué queremos ampliar en enero en 454 asesores más si no tenéis huevos a sacar una cuenta? Si no tenéis capacidad real para hacer una cuenta de la cantidad de personas que hay desempleadas, de la encuesta de población activa, de la gente que hay en ERTE, de que estáis arruinando a la hostelería, de que seguís arruinando a los españoles y que os va a faltar dinero. ¿Para qué estamos pagando estos sueldos que el salario medio es de 95.600 euros por cada uno? Yo cobro 1.400 euros podando y de ahí tengo que pagarme la gasolina, el coche, el aceite, las cadenas, las bujías y demás. Es un consejo. Poned una cabra. Ponéis una cabra en vez de 100 asesores, y los españoles recuperamos automáticamente 900, no, 9 millones y medio de euros. Es que vais a subir el gasto a más de 63 millones de euros en asesores, y no sabéis sacar una cuenta. Es que no sabéis calcular el gasto. Es que no veis que no da. Es que no habéis visto solamente la situación que hay en Canarias, que esto parece que los políticos canarios, estoy esperando que para el año que viene, se echen las manos a la cabeza y digan, madre mía, la cantidad de canarios que siguen en ERTE. El 14% de los sertes están en Canarias. ¿Qué solución hay? Porque el turismo no va a venir. Los turistas no quieren venir. Ya están las televisiones alemanas diciendo que es una calamidad lo de Canarias. Están vinculando Canarias a la nueva Venezuela. Entonces, un consejo que os doy, no os gastéis más dinero en esto, no tiréis más dinero a la basura, porque es que no sabéis ni sumar ni multiplicar. Nadia Calviño era la lista, Pedro Duque era el que se disfrazaba de astronauta. Este es el peor gobierno que he conocido en todos los años de mi vida. No he visto más mayor número de analfabetos funcionales de los que hay, pero es que los puedes repartir. Los tienes en cabildos, ayuntamientos, comunidades autónomas y en el gobierno. Este es un fiel reflejo del problema que hay cuando la ley educacional en España es un fracaso. Con esta ley educacional en España tienes tipejos que no saben hacer una regla de tres, no saben multiplicar. Y estos van a gestionar la economía de un país que ya nos ha adelantado a Australia. Porque España está en modo destrucción absoluto. La cabra, poner una cabra, es un consejo.
4: Así es, Raúl, voy a ver... Por cierto, está, vamos a dar en breve en la portada de estadoalarmatv.es un vídeo que YouTube te ha vuelto a censurar.
1: Sí, sí, o sea, lo de YouTube es tan absolutamente imbécil, o sea, es una cosa tan ridícula, eh, que el vídeo este que me censuran en YouTube, ¿de acuerdo? Me censuran en YouTube, en el canal que yo tengo, me censuran el vídeo. ¿vale? Fíjate si es solamente porque soy yo. Nada más que por eso. ¿Vale? Esto te lo voy a enseñar. El vídeo
4: Lo voy a... Que, lo vamos que, a dar en, en la web, pero... Que... que lo vas
1: a poner en la web. Resulta sí. que en mi página está borrado y eh, la explicación que me dan para borrarme el vídeo desde YouTube es que mi vídeo eh, ejerce a ciberacoso y que además es eh, tras revisar su contenido nuestro equipo ha determinado que infringe nuestra política sobre acoso, amenazas y ciberacoso el vídeo lo va a poner ahora lo vais a poder ver en la, en la web de Estado de Alarma ese vídeo, el mismo vídeo está en mi canal secundario de Youtube y ahí no infringe nada ni hace nada, el mismo vídeo, para que entendáis cuando hablamos de que en España hay un serio problema de censura, para cuando entendáis que en España somos muy poquitos y muy pequeños los que hay que pelear contra gente muy grande y con mucho dinero, esto es lo que hay, esta es la realidad de lo que se vive en España, esta y no otra, o sea, la incongruencia es total y absoluta, eh, a mí me denuncian masivamente los vídeos en mi canal principal, desde Partido Socialista, desde Podemos, y parece ser que, por lo que me han informado, he recibido así como eh, 5.000 denuncias en el vídeo por parte de las agrupaciones musulmanas, que lo que están intentando es tumbarme el canal. Así que mirad contra lo que luchamos. El mismo vídeo lo puedes ver en, en el mismo YouTube sin censurar. Esto, sí. esto es para pararse a pensarlo, ¿eh? o sea, pasa igual que con el canal principal de Estado de Alarma y este.
4: que ¿por qué tenemos ahí mucha más audiencia teniendo menos suscriptores? <risa> ¿No? Hoy me han borrado del canal oficial un vídeo, Raúl, de hace tres meses un vídeo diciendo que incumplíamos la, la normativa también, y, y no, no sé muy bien ni de qué era, pero era una, una auténtica tontería. Y yo, y pues bueno, imagínate pues, la
1: tontería de esto, que es unas tomas falsas del vídeo musical de los meconios, que me graba mi hija, y son unas mira. tomas falsas, saco unas fotos de la gente que agradezco que mantengan esta batalla cultural, y me lo han censurado por acoso, amenazas y ciberacoso. Seguramente estoy acosando a los meconios con lo que hice el vídeo, porque... Es para hacérselo mirar. Es extraordinario. El Ministerio de la Verdad. Estos que luego no se preocupan de, de contrastar, por ejemplo, lo que diga o lo que haga el gobierno, lo que nos engañan, lo que nos mienten, lo que nos estafan y lo que nos están robando. Ay, no, claro, es que el Ministerio de la Verdad es del gobierno. Claro,
4: claro. Mira, se ha retirado mi vídeo de YouTube. Eh, atención. Tráiler del programa sobre la manipulación y desinformación de televisión española con el... Coronavirus. Martes 2030 Se ha marcado para que lo revisemos. Restricciones del contenido de vídeo. En YouTube no se permiten contenidos los que se cuestionan explícitamente la eficacia de las directrices de la OMS en materia de distanciamiento social y autoaislamiento, ni tampoco aquellos que pueden incitar a los usuarios a no respetar dichas directrices. Lo que decíamos en ese tráiler, básicamente, es que YouTube, eh, no, YouTube, ¿no? Televisión Española estaba manipulando con lo que les estaba contando a la población sobre el coronavirus y que no nos había advertido del riesgo que había llevado a tertulianos paniaguados allí a decir que aquello era como una gripe estacional. Recordad a Lorenzo Milá en valorando la a, el riesgo, ¿no?, de este coronavirus que se ha llevado a tantas y tantas de miles de personas.
1: ¿Echamos unas risas para terminar? sí. Venga, coño, me cago en leche. Si es que yo cuando vengo motivado, yo soy muy peligroso. Y esto va a ser porque me han regalado, fíjate, si la gente es crack, que alguien me ha buscado la gorra de curro de la Expo 92, porque yo esa gorra la, me la compré cuando fui a la Expo en 1992. Hay gente para todo. Y estoy muy motivado. Así que, para que veáis si no hay vinculación con la inmigración ilegal, que es algo que vienen huyendo del hambre y de la guerra de Marruecos, y que es algo que, al contrario de lo que nos dijeron a nosotros, inmigrantes ilegales que llevaban tres años esperando para venir este año porque sabían que este año era el bueno para venir porque estaba así pactado y arreglado con el Partido Socialista para que veáis cómo se sabía y se esperaba que se iba a colapsar Arguineguin y que sí o sí iban a poder utilizar a estas señoras que han desplazado allí para elegir los que subieran los autobuses y los que no ni cuarentena, ni castañas, pilongas porque si se tiran 72 horas en el muelle y luego se van, no hacen cuarentena de hecho muchos se van y los resultados llegan hasta diez días después, los resultados de PCR, hay una cantidad de contagiados acojonantes, esto no es problema. Para que sepáis, el consulado de Marruecos sabía que iba a colapsar Arguineguín, el consulado lleva cerrado días. Está cerrado y sin embargo se están dando pasaportes. Y estaba cerrado porque sabían que muchos de los que iban a dejar libres iban a ir a rondar por allí a ver cómo se iban a terminar desplazando a la península, a Málaga, Granada, Murcia, Zaragoza, Sevilla y finalmente a Francia e Italia, que es donde van muchos de ellos. ¿Es casualidad? ¿Qué casualidades? y que el propio gobierno progresista de la izquierda más rancia y populista de Canarias reconozca, como habéis escuchado todos, que el problema es que los marroquíes son violentos y problemáticos y que se ha buscado generar conflicto porque los negritos, los subsaharianos son muy buenos, todos son muy simpáticos, y estos no. ¿Estos son los que nos van a acusar a nosotros de racistas con estas eh, declaraciones públicas? ¿Vamos a seguir, Gobierno Canario, señalando como culpables a la, a la sociedad canaria que está harta de que se arruine Canarias con una deuda muy superior a los 6.000 millones de euros que sigáis endeudándoos en mantener una inmigración ilegal cuando no podéis mantener a la población nativa de Canarias? Lo digo y lo repito, Gobierno Canario, dimisión por dejación de funciones. Dimisión y poneros a disposición judicial para que podáis explicar en qué os habéis gastado el dinero, para qué cobráis lo que cobráis, si lo que estáis haciendo es ir en contra de aquellos a los que debéis vuestro trabajo. De cómo sí que no habéis tenido reparo en subir los sueldos, en manejar cifras millonarias, en vivir como nuevos ricos y pegaros la vida, padre, mientras condenáis al 60% de los canarios a la ruina y a la miseria. Esos millones de euros destinados a una mejor atención para los canarios, ¿dónde están? el populismo y la gestión de los ineptos solo trae ruina y miseria, en este caso acompañado por una invasión absoluta, total y programada por Marruecos en Canarias
4: Así, ah, es, Raúl voy a, a dar las gracias también a, a Pepa Beltrán que nos está ayudando que te pregunta, ¿cómo es que la Unión Europea ha dado el visto bueno solo con el toque de atención que estarán expectantes? Se van a hacer millonarios
1: mm. Vamos a ver. Esto, eh, si se miran los... Es muy importante, muy importante que los españoles, ante estos trileros, que son unos trileros, se fijen en el boletín oficial del Estado. Es que ya se proponía dinero por el tema de los contagios. Es que ya se proponían dineros, ayudas y prebendas por ciertos temas. Esto es algo buscado. Lo de Canares es algo que se sabía es que ya desde enero se sabía. Daros cuenta que cuando el presidente de Canarias dice lo de que se tiran 72 horas en el muelle, pero resulta que tú necesitas hacer una cuarentena de 10 días o 15 días, hay algo que no encaja. Luego se reconoce que algunos llevan no sé cuánto tiempo. Que habían bajado de 2100 a 600. No habían bajado. Los habíais metido en hoteles. ¿Como que ha bajado? ¿O nos olvidamos de los 6.000 que hay metidos en hoteles que cada día que pasa cada uno de ellos cuesta 100 euros? ¿Habéis hecho las cuentas de cuánto dinero se está triturando en 30 días? Solamente en alojarlo son 19 millones y medio de euros todo lo que ha pasado y dejado de pasar por Canarias. No saben ni el número exacto de menas que tienen. Los propios, con el dinero que tienen los cabildos, los ayuntamientos y el gobierno canario, en un sitio en una página oficial, tenían anotados 100, 132. En otra página tenían anotados eh, 117. Para el Estado, en toda Canarias, había 277. Para los canarios, 400. Si no saben la gente que hay, ni los que entran, ni los que salen, ni los ilegales que deambulan por allí libremente. Si se les perdieron 39 tíos magrebís en el desplazamiento de autobús. Gobierno canario, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde pueden estar? ¿Con qué intenciones? Nos hacemos a la idea de que la policía dice que hay tres posibles yihadistas. No sabemos los que hay ni los que son. Es mentira. Es a ojo. La población canaria lo que tiene es miedo. La gente está asustada. ¿Qué gestión de gobierno es esta que han dejado en la calle, sin techo, con una garrafa de agua y dos cartones de zumo, a 225 tíos? ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Esta gente donde ha hecho pipí? Si yo hago pipí en la calle me denuncian. Es calamitoso y esto es lo que hay en el gobierno de España. Y de los gobiernos sectarios y calamitosos de España, como el de Valencia y el de Baleares, del mismo sabor, está el de Canarias. Y todos los que han mezclado estos populismas, este populismo de mierda socialista con Podemita, con estos tintes comunistas retrógrados, mirad la gestión que hay. Si es que la gestión te lo dice. Si los números no mienten, son una ruina con piernas, no saben gestionar. robar sí y hacerse ricos también, eso les gusta mucho trabajar no, eso le gusta a mí
4: pues Raúl si te parece no sé si quieres contestar alguna
1: pregunta sí, pero venga que son las doce y media que luego
4: eh... están, pre están preguntando mucho por el tema de tateana en el chat que yo no sé
1: nada, muy bien a qué se el tema de la nada, cero, la gente se equivoca con muchas cosas, veréis, porque veáis ahora cuatro helicópteros polares, y aviones es época de hacer maniobras, siempre se hacen en octubre, este año se han retrasado. Las maniobras conocidas como la Tramontana, Iberia y veréis militares por ahí, eso es una cosa normal. Ahora la gente aquí se asusta porque en el cuartel paracaidista salten paracaidistas. Esto es así.
4: Pues cuando quieras.
1: Eh, vamos a ver. La gente de aquí del, del chat. Vamos a ver. Yo, si os habéis dado cuenta, normalmente suelo contestar muchísimas preguntas. ¿Es así? Sí. Tal cual. Yo suelo hacerlo. Vamos a ver. No es que no eh, lea el chat. Hay días que sí y hay días que cuando yo tengo que explicar una cosa o expresar algo, no puedo estar eh, en el plato y en la ensalada. Es así. Ni leo los chats que son de pago ni los que son de sin pagar. Hay veces que para explicar una cosa hay que explicarla y no puedo estar parándome si quiero dar una eh, cantidad y una retaíla de datos que me cuesta horas de mi vida eh, eh, preparar para estar viendo a ver si alguien eh, ha puesto una cosa o el otro ha puesto dos. Esto no funciona así. Porque si tú quieres informar, no se puede estar cortando la conversación en todo momento y hay que dar esa información. Ah, sí, es, es importante. Igual que es importante preguntarse cómo yo sé que iban 150 ilegales marroquíes en un catamarán de Gran Canaria a Tenerife y el gobierno de Canarias, el cabildo de Tenerife con sus más de oh, casi 900 millones de euros, no dice nada a su población y aquí nadie se ha enterado. ¿Qué vais a hacer cuando se sature eh, Canarias? Porque el sur de Tenerife es una calamidad absoluta. ¿Os vais a echar las manos a la cabeza cuando llegue ese momento? ¿Vais a hacer lo que podríamos llamar hacer un anoramas? Que es daros cuenta nueve meses tarde? En fin.
4: Pues... Raúl, ¿estás preparado para, para ver el vídeo censurado en la web de Estado de Alarma? Pues la verdad
1: es que esos vídeos me los monta mi churri y lo hace con mucho cariño porque le pone unas letritas y tal, y es un vídeo de humor, de tomas falsas.
3: Pues calma. Y eso
1: y me lo censuraron, me lo borraron. Es, un, es una chorrada. De hecho, lo único importante de ese vídeo para mí es el mensaje donde sale una foto de mis hijos, que yo lo que digo es que si me dedico a hacer estas chorradas o hacer cosas de humor o a estar aquí, es simplemente porque yo no quiero que hay una dictadura en España. Por eso me expongo aquí o me expongo a los insultos o a las amenazas. Porque otra cosa no sé qué mierda voy a sacar de aquí. Por cierto, estoy sacando, eh, muy buenas amistades y gente que no hubiera conocido si no fuera por esto. También tiene una carga y una presión muy grande. Por cierto, creo que hay... mucha gente no, no se percata de lo que es tocar el móvil y tener cada día 14, 15 o 17 mil mensajes complicado esto también, y compaginarlo con venir aquí a hacer la comida para mis críos yo como una vez al día y tengo el tiempo justo
4: Pues así es Raúl, hay que dar las gracias que ya no están llegando ayudas a través del Super José Luis García Francisco J. Fuentes, Sanz nos vemos en Tenerife, gracias por todo nos han preguntado por la fecha en la que iremos a Tenerife, en principio, vamos o a estar... ¿no? Eh... Te cuento, vamos a estar. Tengo que hablar además con Pepe López a ver si vamos también un día a su televisión. Hay que ver las restricciones. Si podemos organizar ahí un programa en directo, pues genial. Si no haremos, bueno, vamos a hacer el mismo periodismo de calle que hicimos en Gran Canaria, pero si podemos hacer el programa teniendo... Hombre, sería bueno que no tuviéramos petando. los
1: problemas para, para emitir, claro. porque a mí me da mucha pesadumbre. Eh, empieza a caerse y a cortarse y tal, y ya tengo bastante con las veces que nos tiran por aquí, eh, en fin
4: Claro, entonces eh, la fecha te lo digo por aquí eh, 28 y 29 o sea, ya que vamos supongo que nos quedaremos o sea, llegar el 27 y estar hasta el 30 de noviembre del 27 al 30 de noviembre el viernes organizamos un programa especial con Raúl, donde hablaremos de la problemática de Tenerife, donde iniciaremos una pequeña recaudación de fondos para que nos ayudéis a costearnos los billetes. Si tenéis capacidad logística, tanto transporte como alojamiento, escríbanos a estadoalarmatv.com. En Gran Canaria tuvimos un montón de ofertas de hoteles que nos querían acoger gratuitamente y finalmente fuimos al de el gran Fernando Bello, FBC Fortuny, seguro que en Tenerife nos podéis ofrecer desde un apartamento hasta un hotel lo que queráis escríbanos a estadoalarmatev.com y así al menos no nos cuesta el dinero y mañana tendrá Raúl un encuentro en exclusiva para los miembros de la comunidad de YouTube y para los Patreons eh, que están pagando una tarifa eh, para mañana no sé Raúl si ya tienes pensado el tema para las personas que más nos apoyan económicamente pues hombre
1: eh, yo normalmente como es una charla más, yo me suelen preguntar, sí, sí, porque eh, no es un chat con miles y miles de preguntas, entonces pues es una charla más normal, yo me suelen preguntar eh, respecto de lo que... Eh, normalmente siempre hablamos muy de actualidad, yo normalmente en mis vídeos no suelo hablar de actualidad, porque intento que la gente vea que este problema viene de antes, o sea, el desastre canario no viene de ahora, es de votar sí. populismo y de votar inútiles y gente que viene a renovar la política y llevan 35 años en la política, básicamente. Entonces, eh, pues normalmente es una charla amena, que está bastante bien, siempre pues me pasa como aquí, que digo que a las 12 y cuarto me voy y siempre pego un chorreo bueno, es lo que hay. Y nada, me pasa... Eh, si, si fíjate la hora que es y, y, y tengo que a ver si me proyecto la comida que voy a dejar para mañana y... Y hacer cositas, eh, no hay días, sabes que no llegan muchísima información en los sí. correos electrónicos, eh, yo tengo desatendido el tema de la mensajería porque es una locura, es una locura absoluta. yo Hay veces que hay personas a las que les digo, oye, es que si le he dado, tu, te di mi teléfono y resulta que tu teléf mi teléfono le has dado el número a no sé quién, se la ha mandado a no sé cuántas, y me llama uno que se le había dado el teléfono un empresario de no sé dónde, y el tío me manda 40 mensajes. Entonces <ríe> creo que la gente no tiene conciencia de que yo soy una persona normal, yo no puedo estar todo el santo día con el teléfono, cuando estoy trabajando con la motosierra, no me entero, y es que no tengo vida, me falta vida. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿dónde estaba esta presión... ...a los medios de desinformación de siempre... ...o es que esos no contestaban mensajes... ...y te ponías a escuchar el telediario... ...y te tenías que tragar lo que te soltaran... ...¿por qué no hay este nivel... ...de exigencia para un político que cobra?
4: ¡Ojo! No, nos acaba de escribir un amigo... ...un colaborador de Estado de Alarma... ...que nos ha hecho algún que otro vídeo... ...no lo menciono porque todavía no tengo su permiso que nos acaba de mandar un enlace de que tenemos, en principio, una preciosa villa para ir a Tenerife ese fin de semana. Así que, en principio, el alojamiento... ¿Pero de lujo o sea, como
1: la que se pilló Pablo Iglesias para con la bestringe? Pues tiene una pinta.
4: Se llama Royal Dream Villas.
1: Nada, yo encantado. <risa> No le he dicho nunca en la vida a nadie que se apunte a nada, ni que se suscriba a nada, ni pido nunca nada. Lo único que eh, sí que es entendible, entendible, es que una persona normal, eh, para poneros en situación, cualquier persona que sea padre, madre, que tenga zagales en una casa, tiene que ir a hacer la compra, hacer cosas normales, eh, ir a trabajar, esto, fijaros qué horas son. Eh, eh, las horas que necesito para prepararlo luego eh, para irme, sabes Javier yo tengo que salir en coche desde aquí irme a Madrid en coche, cogerte el avión sí. te las para allá, tengo que organizar yo tengo que dejar aquí gente que se haga cargo de mis cribs es que esto <risa> es lo que hay eh, mira, mira, mira este es buenísimo de eh, import cards ¿te acuerdas que te comenté eso de hacerlo de los ayuntamientos? eso tenemos que anunciarlo
4: Ah, sí, va a ver. Yo
1: venir, lo dejé caer. Esto ya lo anunciaremos claro, más para adelante, pero claro. lee el mensaje Hay un de aquí.
3: Hay un de, de
1: Hay import cars, eh, de lo que, de, de, ya mismo disfrutarás de un coche rotulado
4: 100%. Ah, sí?
1: De lo que te comenté. Esto ah, es algo es que no lo hemos, no lo hemos explicado todavía okay. públicamente, porque esto es un proyecto que hicimos, que lo estuvimos charlando en el avión de camino sí, sí. A, a Canarias, eso que se llama brainstorming, que nunca pasa en Podemos y en el PSOE. Pues yo tenía un proyecto y una idea que a Javier le pareció muy muy acertada. Lo sí. comenté con esta gente. Estos son los que me han hecho unas camisetas muy chulas, se, se portan de lujo, que sepan que las sudaderas y las camisetas que me regalaron yo eh, las he regalado a la Guardia Civil, las han aceptado de lujo y son unos cracks, nos apoyan totalmente y ya cuando tengamos que dar la bomba ya la daremos. A día sí, de hoy sí, es porque... muy complicado.
4: ¿Qué coches tienen este concesionario?
1: Ah, pues tienen de todo. Tienen, tienen un Cadillac rosa guapísimo.
4: Ah, que son coches como de lujo. ¿eh?
1: No, no. Uh, tienen coches de 3.000 o 4.000 euros. Tienen coches de... de, de Para alquilar. De... No, no. Venden. Que yo sepa, venden coches. Ah. O estoy
4: buscando yo un coche, o sea, que ya me pondrás en contacto. Pues
1: nada, son la, son la caña y, y ellos fueron los que me hicieron el logotipo este que pongo de del murciano. Que Todo bien. esto me lo diseñó uno de mayordi, eh, son unos cracks y es de esa gente que, que ya digo que agradezco muchísimo haber conocido eh, gracias a esto. Pues... Gente que te, que te da algo o te lo ofrece sin, sin conocerte.
4: No, no, a nosotros en esta alarma es todos los días, mails, ofreciéndonos de todo, apoyo, gente que, que nos dona, gente que no puede donar, y que te dice, soy diseñador gráfico he hecho una mano, claro. tengo una casa en Maspaló, más te la doy, en Roqueta, o sea, daros las gracias por la generosidad porque eso es lo que a Raúl y a nosotros en esta alarma nos hace seguir para adelante, o sea, porque si no... con ¿Tú
1: te imaginas que a, a mí la a mía, mía
3: a y a pena, ayer que sí, pues, vino,
1: vino un señor ayer a la gasolinera que hay al lado de mi casa a traerme esto? O que venga un guardia civil a regalarme una gorra. Pues eso yo no sé lo que vale. Sé el valor que yo le doy.
3: <risa>
1: Ente, es muy diferente lo que vale al valor. Y a mí eso me da... Un, el valor para mí es enorme.
4: Raúl. Enorme.
1: Yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Una cosa... mira,
4: mira lo que dice. Un coche también con el rótulo de estado de alarma. A ver <risa>
1: si el... No lo sé lo que irán a ponerle. Eh, pero me lo comentaron y, y me lo dijo el... Cuando fui a recoger la caja de las sudaderas y las camisetas y tal, que las repartí todas en los puestos de la Guardia Civil y las últimas las di en un control que había de la Guardia Civil y la madre de un guardia civil me mandó una foto con la camiseta puesta. A mí esas cosas sí. me molan muchísimo. Y, y ya te digo, eh, me lo dijo el hombre, dice, te voy a preparar un coche y te lo voy a rotular. Y sí, sí, yo, con estos son para eso.
4: Pues nada, eh, Raúl, vamos a ver ya en exclusiva en Estado TV.es. Pongo el enlace, el vídeo que le ha censurado YouTube a Raúl, un munician un vídeo que hizo su bella pareja, la cual le mando un fuerte abrazo desde aquí.
1: Sí, la que, la que está grabando es mi cría. O sea, mi, mi churi es, es la que lo monta, ella lo monta porque yo de paso eso soy una calamidad. No me ves que empieza aquí a girar la cámara y todo eso, eso lo hace ella y tal y ya está. O sea, no hace, no tiene nada malo, es, es de risa, es una cosa para reírse.
4: Pues sí. ya les digo yo que ya tienen en la portada de estado de alarma en grande, estadoalarma tv.es, les he dejado un enlace directo al vídeo en el chat, ese vídeo por el cual YouTube ha decidido que es ciberacoso, incitación al odio. Yo se los pongo sin censura, sin cortapisas. para eso montamos la web, judíen ustedes. <risa> y el, y el viernes, y el ayer, viernes bueno.
1: preguntamos eh, qué hago yo en el vídeo. Podemos hacer una encuesta, a ver qué pijo hago yo ahí para que me digan que acoso a no sé quién o que amenazo a nadie. Es una estupidez absoluta. ¿no?
4: Pues lo dicho, métanse ya en la web, estaba .es. Y por cierto, Raúl, después del vídeo, que ya le he dejado el chat eh, en el chat el enlace, viene Pío Moa, que va a hablar de su libro sobre la república. Va a contar por qué sería un fracaso una nueva república. Da estopa al Moño, da estopa a Echenique, da Estopa al PP, así que en este mismo canal de youtube habrá un nuevo enlace, Piomoa plus Ultra, su sección de cada miércoles que le gusta además mucho a Raúl.
1: Eh Anne Orense, Ourense, que sepas que cuando hablamos en el avión, yo dije que uno de los sitios a los que había que ir era Orense, porque estoy muy, muy intrigado con el alcalde de Orense. Y que sepáis que es uno de los lugares que han solicitado tener estos eh, chicos que vienen a pagarnos las pensiones. sí oye pues en, Y en Castilla en Oren, León también.
4: En Orense tenemos un amigo que se llama José Ribela que nos echa un cable, que le manda un fuerte abrazo desde aquí y que seguro que nos recibe con, con gusto. Así que Raúl, muchísimas gracias. Te despido ya. Un abrazo fuerte. Nos vemos mañana en el encuentro con Muchas los Muchas gracias y,
1: y buenas noches. Y me ha gustado mucho la sorpresa esta del coche. Que sepan que les tomo la palabra, que sé dónde tienen el taller, eh, que voy. Pues
4: ahí lo retransmitiremos en directo. Un abrazo, Raúl. Y a los espectadores de Estado de Alarma, mañana Raúl estará en exclusiva para los coroneles encabronados, para los miembros de la comunidad de YouTube, que paguen a partir de una cierta cantidad, los que más se esfuerzan. Por eso hay un encuentro exclusivo con Raúl y si no, los que no podáis, ya sabéis que lo tenéis completamente gratis, lunes, miércoles y viernes, con un trabajo brutal el que hace Raúl, que nosotros complementamos pues apoyándolo económicamente siempre de, de forma legal como él se merece, porque su trabajo sin duda merece la pena, como el del resto de colaboradores de Estado de Alarma, que ya son toda una familia, cada uno en su estilo. Métanse ya en estadoalarmatv.es, vean el vídeo que ha censurado YouTube de Raúl, un munciano encabronado, y lo dicho. Eh, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad YouTube, a los que nos hacéis donaciones a través de la cuenta bancaria, la descripción, donaciones con las que pagamos los gastos de Raúl cuando viajamos, los desplazamientos, eh, alojamientos, comidas, también obviamente los del equipo de Estado Alarma. Y gracias también a los que hacéis donaciones a través de Paypal, a los que compráis en la tienda online que hay descuentos, además ahora, TV.es daros las gracias de corazón. Pero ya les emplazo a que vayan a la portada de estadoalarma.tv.es a ver el vídeo por el cual YouTube ha decidido de nuevo censurar a Raúl, un murciano encabronado. Curiosamente, tenemos una web sin censura, sin cortapisas, ahí lo pondrán ver, yo me voy a meter a verlo, y luego empieza Plus Ultra, Piomoa, hablando de su último libro sobre la República. Muy interesante, sobre todo a los que les encanta este historiador valiente, políticamente incorrecto y que saca de quicio a los historiadores de izquierdas, a los Paul Preston y compañeros. Muchísimas gracias a todos, os quiero de corazón, no podemos trabajar más, o sea, trabajamos a destajo, 18 horas al día, sin parar, con un único fin, echar al moño a Pedrito Sánchez de la Moncloa y defender la libertad y dar también por supuesto, la batalla cultural y la guerra mediática, las terminales mediáticas del gobierno que os engañan y os manipulan todos los días. Solo hay que ver el último programa basura de Jesús Cintora. Muchísimas gracias. Os espero ya en la web de estadoalarmatv.es y luego aquí en este canal de YouTube verán a Pio Moa. Muchas gracias a todos. estadoalarmatv.es El vídeo exclusiva de Raúl Murciano Capronado, censurado por YouTube. Ya lo pueden ver, así que les animo a hacerlo. Abrazo.